0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michão Simões e
1: Tiago
0: Faria. Varandese e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou o Michão Simões. Episódio de hoje, número 218. Tiago Faria, Parasite, não, Chico Feirman? Aí
2: sim, aí eu vi vantagem. Hoje vamos falar então sobre... Vamos falar da alegria que tomou conta do mundo, do planeta, entendeu?
3: Com a vitória de Parasita
2: ontem no Oscar.
3: Chico, Mas... lembrando que Parasita ganhou o prêmio de melhor filme internacional, melhor filme nacional, melhor filme oriental <risos> e universal. Foi isso, o grande vencedor do Oscar desse ano. A gente conseguiu prever a vitória de Parasita aqui no Cinema na Varanda, é contra tudo e contra todos. Os quatro apostaram que ele ia ganhar e Sim, ganhou. Ganhou. Mas vamos falar sobre, bastante Todo sobre mundo, isso daqui a pouco. Todo mundo que a
0: perder pouco. no final,
2: que a gente ia, ia perder nas bolsas, bolsas, na bolão de apostas. Mas vem cá, a gente Vamos, tá vamos colocar hoje. o nosso convidado é, hoje claro. aqui
0: na, na conversa, né?
2: Uhum.
0: Miguel Barbieri, um prazer recebê-lo. Conta para um ou outro ouvinte que não te conhece, porque acho que são pouquíssimos. Há uns quatro. Só. Quem ah, é Miguel Barbieri no cinema? Eu acho
4: muito estranho fazer isso <risos> sem ter uma câmera. Eu quero uma câmera aqui, porque eu acho muito estranho falar para nada. Falar só para vocês, que saber isso? que tem alguém aí Vamos no, Não
3: somos lado. nada, não somos nada.
4: É, é para quem
5: não sabe, o Miguel é um homem das lives. Por isso que ele está sentindo falta de uma câmera.
4: Conta para a gente, Miguel. Quantas Contar... lives você faz por dia? Não, por di... <risos> Não, eu faço uma live por semana, uhum. toda quinta-feira às 19 horas Nas minhas redes sociais, Miguel Barbieri no, no Instagram e Miguel Barbieri JR no Facebook. Muito bem. Boa. E o que, que você queria saber? Que? Quanto é. que eu faço Oscar? É, que... né? Quanto tempo que eu vejo? Ah, aí você vai, ah, eu vou revelar a minha idade. Não, não posso não revelar a idade, mas assim. Desde quando
0: você começou a acompanhar o Oscar? Que você Ai, cobre. Desde criança,
4: né? Desde criança. Você sei lá, desde os anos 70, 80. Uh, uma amiga minha, Eliane Munhoz, uma querida, ela lembrou uh, de Rock, um lutador, que acho que é 78, né? 76, 76 Deus, 77. 76, 77, é. é. Talvez seja a minha primeira lembrança, assim, de criança, talvez tenha sido isso, talvez tenha sido Rock, um lutador, que na época fez um grande sucesso. Uhum. E, foi uma surpresa ter ganhado o melhor uma... filme, né? Ah, eu assim foi uma surpresa ter ganhado o melhor filme, ninguém sabia quem era o Stallone naquela época, e eu tava louco pra ver no cinema, não lembro nem se eu tinha idade pra ver ou não. E não lembro nem se eu tinha se eu entendi nunca época, mas enfim. Acho que Rock, o lutador do Stallone, acho que foi a primeira lembrança assim, de Oscar. Acho que na TV, porque eu lembro de acompanhar. Assim, eu lembro de, uhum. de, de criança, de adolescente, de ficar vendo as transmissões, de escutar o saudoso Rubens Evaldi Filho comentando na Globo. Uh, e querendo fazer o que ele... Não querer fazer o que... Não fazer o que ele fazia, né, mas de trabalhar com isso, né, e é bom porque eu Juria o trabalho. Foi então uma inspiração. Então, eu inspiração. Mundo, né? é, acho que o Rubens é uma inspiração para todo mundo, né, acho que o Rubens é uma inspiração para todo mundo. Bela homenagem que a TNT fez ele ontem no Em Memória. Foi legal, foi bem, foi bem legal, legal. Foi muito legal, legal embora os comentaristas que o substituíram não estivessem à altura dele. <risos> e, e a de
3: vocês, qual foi a, a primeira experiência de vocês com o Oscar, vocês lembram? Eu lembro que eu gostava de acompanhar Oscar de efeito especial. Ah, só e essa categoria? Achava, é, só essa categoria. Eu ficava aguardando. Eu lembro que quando o Exterminador do Futuro 2 ganhou. Eu uhum. fiquei muito feliz por ele ter ganho o efeito especial e as outras categorias eu não ligava muito, não. <risos> mas eu tenho uma dúvida sobre o Miguel. Efeito especial. É... <risos> é, mas é criança. criança né? Eu tinha, sei lá, é. 10 anos. Eu queria ver o filme de efeito especial. <risos> Aposto que tem muita gente que vê eu o Oscar é pra saber se Vingadores vai ganhar, se não vai, enfim. Então, peraí, deixa, mas eu, fazer, Miguel, eu, deixa eu fazer uma, uma pergunta pro Miguel, rapidinho. Aqui, peraí, o
2: Miguel hum. viu o Stallone. O, o Thiago, Thiago viu o Schwarzenegger. O Schwarzenegger. <risos> então, pela lógica. O Michel viu o Jean-Claude Van Damme. Não, porque a minha idade não é tão Oscar, jovem. Mas assim. Mas não teve isso. É não. Bruce Willis? É, também. Bruce Willis, Bruce Willis, talvez, não sei. A Chuck, Chuck Norris. Tinha visto o Bruce Willis, <risos> né?
0: Eu, minha primeira lembrança, assim, é do Império do Sol, do, do Spielberg. Boa, assim, é, 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 é. é uma boa lembrança. É. 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 Daí que eu lembro, assim, acho que de chamar a atenção de uma criança até ali, em volta do é, Oscar. É, foi é. a primeira coisa que me... É. Primeira lembrança que eu tenho, assim, de, de Oscar. Isso é
1: 87, e é. é. e a festa em 88. 88
4: é. É. Eu lembro é.
3: que eu vi no cinema é. esse filme, é 98, mas anos. eu acho que era muito o Thiago novo pô, pra ter visto. Eu não, eu, não, não eu nem vi esse filme. Eu nem tinha no cine visto.
4: Paramon. Olha só, cine Paramon, gente. Aqui em São Paulo, ali na Brigadeiro. tinha é, Que depois virou o, o teatro, né? O Teatro Abril, depois o Teatro Renault. Uhum. Ah, era ali é, o Era Paramon. ali, era que ali. Legal. Era um ah, é, espaço enorme. Era né? enorme, era um, era, um, é. era um complexo, né? Nem se falava essa palavra na época, mas era um complexo de cinemas chamado uhum. Paramon, Paramon e tinham várias salas. Eu lembro que eu vi Império do Sol Olha. ali. É. O
2: meu também foi esse Oscar de 87 para 88. É, eu lembro que eu vi o Compacto já na Globo no dia seguinte. Que, e eu lembro claramente da vitória de I've Had The Time Of My Life de Dirty Dancing, a melhor I canção. I've Had The Time Of My Life <risos> Muito bom.
5: Eu, Mas... te, eu
3: tenho uma pergunta para o Miguel que estou querendo fazer sobre o Oscar. Miguel, hum. quando você era mais jovem, cinéfilo, você gostava de acompanhar o Oscar mesmo? Ou você era um cinéfilo
4: meio blazer daqueles que o Oscar não significa nada? Imagina, de jeito nenhum. Eu, eu sempre... Uh... Sempre gostei de cinema, de cinema e desse cinema que a gente via no Oscar, porque eram os cinemas que a gente via. E também era, assim, era criança, adolescente. O que, o que me fez uh, ver o outro lado do cinema foi quando você chega na faculdade, né? E ali você começa. Descobre, a ter... descobre outro mundo, né? É, você descobre outro mundo. Aí quando eu abri a locadora, eu tive uma locadora de. De 80 e.. Anos 80. Não, de 80, não vou falar exatamente quando foi. De 86 a 90 e 98. Foram 12 anos. Uh, eu lembro que a faixa que eu tinha era over video, sem rock nem Rambo. Era o ah, slogan. Olha aí, traindo o Eu não lembro se era sem Rambo nem rock ou era sem rock nem Rambo. Não lembro. Mas era a faixa que a gente tinha. Então, assim, era uma locadora voltada para filmes que não eram rock. Os filmes alternativos, eram... né? E é engraçado, porque foi justamente que a minha primeira lembrança do Oscar era justamente de rock, que depois eu não queria ter na minha locadora. Olha só. <risos> Teve a
3: atração e a repulsa. É. É. Muito interessante. Interessante. Muito Mas depois
4: eu abri as pernas na locadora. Ah, claro. Ah, porque não dá, claro. né? Você não sobrevive só de cinema de arte, é. não dá. Eu, <risos> eu
3: acho que o cinéfilo passa por um primeiro... A gente gosta do Oscar quando é criança, né? Porque essa história de prêmio, de saber quem vence, depois passa por aquela fase de associar o Oscar ao cinema mais. Então, mas por trivial. mais que na época da
4: faculdade uh, eu tenha, né? Você começa a ver o outro lado do cinema, um cinema mais artístico e tudo. Eu sempre vi o Oscar, até na época da faculdade. Uhum. E depois, e tudo. É assim, é o prêmio, mas não adianta, gente. É o prêmio mais importante do cinema. Pode falar o que quiser, entendeu? Cannes é importante, Berlim é importante, Veneza é importante. É, mas assim, o Oscar é importante, assim, você tem para um Oscar. Ver o Oscar é, hein? todo mundo fala até hoje de, ah, a Fernanda Montenegro perdeu o Oscar, né? Ninguém fala assim, ah, a Fernanda Montenegro perdeu o prêmio no Festival de Gramado ou perdeu o Berlim ou perdeu o Cannes, entendeu? A Fernanda Montenegro perdeu o Oscar. Então o Oscar é importante. Queiram ou não, né? é, não <risos>
2: eu, eu, eu concordo. Eu, eu, é o prêmio mais relevante, vamos dizer, né? Mais, assim, não é um é, prêmio. Ah, esse ano célebre, deu uma virada, né? Esse é. ano deu uma
4: virada. Mas é lógico, é um prêmio que premia a indústria americana de né? cinema, basicamente. Sim, né? é. Esse ano é que deu essa super virada. É. Mas, assim, se você for pensar, realmente tá, são filmes americanos que estão lá. É, é um negócio meio complexo, porque
2: assim, ele surge como a celebração da indústria americana. E aí eles resolvem virar o, melhor, o prêmio do cinema mundial. Então eles começam a indicar filmes estrangeiros. e aí Só que aí eles escolhem um ou dois por ano para disputar, Sim, é. né, o, ou nenhum, às vezes, para disputar as principais categorias, que não sejam especificamente de, de, para o cinema estrangeiro. E aí as coisas começam a crescer. E aí eles passam uma década quase inteira dando o Oscar de melhor diretor para estrangeiros. Hum. Né, é, acho que na última década, nos últimos dez anos... Só teve um americano que ganhou o Oscar, que foi o Demi Chazelle, e um inglês, que foi o Tom Hooper. O resto, todos os diretores... Sim, os mexicanos, foram todos, mexicanos, né? teve o, o, o Del Toro, teve o Quaron teve o Inarritu, teve um monte de gente. O não? francês também, né? O Razanavichus, é, é, teve um monte de gente. Então, é, essa coisa de... E, e a necessidade de internacionalizar o cinema, porque o mercado americano não, não, não é mais tão... É onipresente como era antigamente, né? Hoje você tem a China, hoje você tem a Índia, hoje você tem um monte de lugar. Então, acho que essa necessidade foi crescendo. Mas
4: eu acho que, assim, por mais que o Parasita tenha ganho esse ano, e, e tem, né, ou seja, apontou para essa diversidade, eu acho uh, muito difícil... assim, já é uma abertura. Mas que o ano que vem, assim entre as, as cinco indicações de melhor atriz... Vai ter lá uma sueca, não, uma, é. uma indiana, entendeu? A gente não vai, Uma, uma italiana, é, uma americana... É, é um fenômeno não vai, né? que, que é, não se repete é, todo não vai, ano. Né? Acho, esse raio vai, não cai duas é. vezes no é. mesmo não, lugar. também né? acho.
0: É, é. É, já que estamos falando aí de melhor filme, o, o Miguel estava comentando aí sobre a importância do Oscar. ganhou O melhor filme ganhou o melhor filme, Miguel? Lembrando que Parasita ganhou a Palma de Ouro em Cannes, já que você falou. E isso não acontecia desde 1955, no filme ganhar a Palma de em Cannes e depois ganhar o Oscar de melhor filme. Foi o filme Marty, do Delbert Mann. Você acha que é
4: o grande filme do ano e... Ah, então, eu, 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 tenho, eu tinha três, assim. Foi engraçado, eu até escrevi isso na, na, quando eu fiz o post das apostas. Eu acho que na minha existência toda, uh, eu nunca me lembro de ter três filmes na competição em que eu gostasse tanto dos três. Eu, não, eu, eu, eu tinha uma ordem de preferência ali, que eu acabei colocando no meu ranking até dos melhores filmes do ano, do ano passado, mas por até por uma imposição de ter um, dois e três... Mas era uma vez, eu coloquei, era uma vez Hollywood, Coringa e Parasita. Ficou exatamente nessa ordem. Mas poderia ser ao inverso também. Podia ser Parasita, era uma vez Hollywood e Coringa. Ou seja, eu, eu gosto dos três, cada um à sua maneira, do, do, mesmo, do mesmo tamanho, assim. Eu, eu gosto, eu gosto de, dos três, assim. Então, assim, é difícil falar assim, ah, qual era o seu preferido? Eu fico pensando assim, talvez o meu preferido fosse, ou o era uma vez Hollywood, porque ele fala de cinema. Tá, é uma, uma coisa é uma ela tem uma homenagem ali ao cinema e eu gosto disso eu gosto dessa coisa dos bastidores eu gosto dos diálogos do Tarantino eu acho que o filme tem grandes momentos assim mas assim o filme em que eu saí uh, do cinema e falei cacete que roteiro é esse que poderia ter sido escrito? eu não lembro se eu estava com alguém do lado porque a gente viu na cabine da mostra né Isso, foi é. na cabine da mostra e eu não lembro se tinha alguém do meu lado ou não, mas eu não sei se eu comentei com essa pessoa ou comentei comigo mesmo, de falar. Porque nunca ninguém escreveu um roteiro desse, né? Então, assim, eu acho que o grande trunfo do Parasita é aquele roteiro sensacional, e não à toa, e já está sendo cobiçado, porque, assim, é uma, uma história que se encaixa em qualquer é lugar do mundo. É universal. Né? Uhum. Então, eu acho que é por isso que as pessoas se identificam muito com o filme também, né? E é o tipo, é, é aquele assim Eu acho que essa vitória... Pelo menos na minha opinião é isso. Essa vitória, eu acho que também isso vem dos meus tempos de, de, de locadora, é aquele filme em que é unanimidade. Uhum. Não tem ninguém que desgoste. Uhum. O Coringa tem gente que não gosta, que não gosta, né? O era mais o Thiago não gosta do final. Agora eu acho é brilhante. Não, é. Já tô entregando eu, não aqui.
3: realmente, mas você tá certo. Né? O final
4: é ótimo. Então, eu e, né, tem tem tô falando desses três que são os meus preferidos. O, era, o, o 1917 também, que estava ali né, na, né entre um e o outro. O 1917, tem gente que fala assim, ah, não tem roteiro nesse filme. Que, o que, é a técnica dele que,
0: que, que, prevalece. que
4: prevalece. Agora, o Parasita não tem contraindicação, não tem. As pessoas gostam do todo filme, mundo gosta. todo, mundo gosta. todo mundo gosta. Então, assim... É, é isso, assim, essa vitória vem através disso. É. Eu vi pelas minhas redes sociais quando eu postei que é. ganhou. Merecido, 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 merecido. Quase é. não tem conte contestação, né? E é isso, é uma, é uma coisa universal, assim. É, é, é por isso essa comoção das pessoas e esse apoio das pessoas ao parasita, porque é uma história que pode se passar em lugar em qualquer lugar do mundo, né?
5: Acho que vale a pena a gente discutir uma questão que o pessoal estava até comentando nas redes sociais do Cinema na Varanda. Que é, acho que foi um fenômeno diferente do que aconteceu com o Green Book. né? Porque o Green Book, a gente falou muito aqui que talvez a vitória seja resultado daquela votação do time do meio. né? Não, não gostei desse, filmes muito polêmicos no ano, não, não é esse, não é esse. E aí deu o Green Book. Eu acho que o Parasita é um fenômeno diferente para essa vitória. O né? que vocês que acham?
2: É, eu acho que tem, um, tem várias coisinhas. Primeira coisa, o ano passado... A gente também teve um filme estrangeiro que chegou muito forte na reta final, que foi o Roma. ganhou Inclusive, ganhou quase todos os prêmios iguais ao Parasita, só que perdeu o melhor filme. É, só que naquela, naquele ano, o um ano passado, Roma era o inimigo de Hollywood, porque ele era Netflix tentando roubar o Oscar dos grandes estúdios, dos estúdios, do cinema eu tradicional. Que foi isso, Chico? Eu acho que era um, um, um dos problemas, assim. E eu, 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 essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu concordo totalmente com o Miguel. É um O Parasita chegou na reta final sem contra-indicações. É, sem contraindicações, contra indicações né? Porque, o to é, além de todo mundo gostar, é um filme que agrada em vários aspectos. Tecnicamente, quem, quem observa mais a direção, a montagem, a fotografia, encontra um grande filme ali. Você encontra um roteiro que dá aquela... Né, cara, o que, é que ele fez e tal. Você encontra um, um elenco de atores... É, Difícil de você encontrar um conjunto daquele jeito. Então é um filme que agrada em todos os aspectos. É um filme que fala com todos os públicos. Exato. Eu fui reassistir o parasita ontem, na, no comecinho da tarde, e, a uma sala quase lotada lá do, no Reserva Cultural, aqui em São Paulo, e, e eu fiquei impressionado porque as pessoas reagiram de novo. Desde a primeira vez que a gente viu lá na, na cabine da mostra, como o Miguel falou, é, as pessoas reagiam encantadas pelo filme impressionadas com o filme é um filme que ele não deixa a pessoa é, não interagir com ele eu acho que é um filme que ele chama isso e aí e, no Oscar tem isso né? a categoria de melhor filme é o, tem a, a história do valor preferencial, né? o voto preferencial ao contrário das outras categorias em que você vota só no, no seu favorito em melhor filme você ranqueia os nove é, filmes, né? os nove, oito filmes quantos filmes forem e aí, e aí, o que acontece? O Parasita, com certeza, ela apareceu em muitos lu primeiros lugares, em muitos segundos lugares. A gente viu no SEG é, co como o elenco foi ovacionado quando eles foram apresentar, se apresentar, né? Enquanto candidato de elenco, e depois quando eles ganharam. Então, é, é um filme que ele chegou de uma maneira que nenhum outro filme chegou. Quando ele acho. foi
0: ovacionado ali no SEG, eu falei assim: acho que. Acho que nós temos uma chance. É isso aí. Foi
3: quando a gente começou a mudar a, nossa a opinião, opinião. Porque é. eu acho que uma vantagem do Parasita foi ter chegado sem que muita gente acreditasse que ele pudesse ganhar. Exato. Porque aí ele ficou fora dessas discussões, dessas polêmicas que costumam derrubar filme na reta final. né? Ninguém achava que o Parasita seria o vencedor. A gente até discutiu isso várias vezes. né? A gente tirava o Parasita da discussão porque a gente pensava que não ganharia, né? Ah, quando um filme, um filme coreano ganharia Exato. o Oscar. Não, no
4: domingo, quando eu fui fazer o meu post com as apostas, eu, lógico, eu olhei no, no, na, na, nas bolsas de apostas e tava dando 1917, mas com o Parasita muito ali empatado. Palilho. Aí eu falei, gente, o que, que eu coloco? Parasita ou em 1917? <risos> é, você mas... seguiu o seu coração é... e colocou não, não, aí eu segui a minha razão. Não, eu me segui a minha razão e coloquei em 1917, Deve <risos> ter seguido o meu coração. Como você <risos> bem disse.
2: <risos> mas eu também fiquei impressionado, porque assim, eu tava vendo, eu sigo vários sites de Oscar que, que fazem apostas, vários sites de cinema que cobrem essa temporada, e eu assim, poxa, eles não vão apostar em Parasita e alguns sites estavam cravando Parasita. O IndieWire cravou Parasita. O The, cravou Parasita. O The, The Playlist também cravou Parasita. Uns outros estavam
4: é, mais... Mas isso
3: foi na, na reta final, Foi. Né? foi. Na, foi reta na última final.
4: Depois, Depois que eu, que eu postei o... o as minhas apostas, é que eu li que a Windy War tava dando hum. o Parasita. Agora não posso voltar voltar A vitória no SEG abriu essa eu, sem dúvida pro
3: Parasita. E, e foi tão bem recebida aquela vitória que eu acho que e, ali foi o, e... o, o sinal verde é, E depois ganhou
0: o Sindicato
2: dos Roteiristas, quer dizer, ele chegou lá já com as chances necessárias. Mas se você pensar, olha que loucura, o Parasita o... 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 O não é, ganhou nenhum grande prêmio de melhor filme. É, porque no Globo de Ouro foi o Era Uma Vez em Hollywood, no Critic Choice, não lembro se foi, foi Parasita, não lembro agora mais direito, enfim. É, o BAFTA deu 1917, então não tinha nada que embasasse totalmente além do segredo, melhor só o segredo melhor é, elenco, que não era uma garantia, na verdade, né? É, e para e parecia quando o, o, o 1917 ganhou o BAFTA, todo mundo já imaginava, um filme britânico, um filme sobre a Primeira Guerra e tal. É, eu disse assim, puxa, agora realmente... Kiss Kiss foi, foi vai Tarantino. Um, um pouco mais, foi também, né, o Tarantino. Vai ficar um pouco mais difícil pro Parasita e tal. Mas é um filme que ele foi driblando tudo. Ele não só ganhou o melhor filme, ele ganhou o melhor diretor também. Ele fez essa dobradinha que... É, nos últimos anos, só o Del Toro fez isso, porque nos outros foram todos foi. Você visitados. sabe que isso eu achei mais surpreendente barba, ainda. Me surpreendeu Sim.
4: mais ganhar melhor direção do que ganhar é, melhor filme. É, eu também Temos que trazer pra vocês, vocês concordavam com isso. Porque a surpresa foi
0: ganhar a direção e não ganhar filme. acho. que as duas foram meio surpresas. Eu não acho que seria surpresa ganhar o Parasita o melhor não, filme, porque ele primeiro ou segundo. É. A direção nós tínhamos certeza então, que também ia ganhar. Então, eu achei surpreendente
3: é. filme e direção. Eu ainda acho um filme coreano ganhando Oscar de outro mundo. no dia seguinte eu não consigo acreditar É, Não, não, eu também eu também
4: concordo. Não eu eu acontece, também concordo. Para mim foi inesperado, foi foi, foi inesperado. Mas eu eu talvez esperasse mais como melhor filme do que como melhor direção. É então é isso. Mesmo porque a, a melhor direção uh, tava muito difícil. Para mim o somente dos, dos quatro era o, era o quinto era o quinto ali, né? E era o mais cotado. Para mais para mim era o era o e assim sinceramente e eles têm premiado meu coração eu preferia que o tarantino tivesse ganho uhum. <risos> não foi isso aí não, não parasita tudo bem mas acho
2: que o tarantino é, merecia mas, mais mas eu acho realmente que nesse nesse prêmio de direção foi uma grande surpresa porque eles têm premiado os que, pare, que o, as direções mais visíveis então tem o birdman ganhou a forma da água ganhou é, o Lala La Land ganhou. Então, todos os filmes eles têm um, um trabalho mais visível, vamos dizer assim, em direção. Não é que é melhor ou que é pior, enfim. Não tô jogando isso, mas assim, é mais é, visual, é mais Sim, impressionante. É. E, o, e o 1917 é esse filme esse ano que é o filme do plano de sequência o filme que você faz
4: num take único. Entre Não, as eu era fãs. uma vez Hollywood também, né? É, Não à toa ganhou desenho de produção, é. né? Que tem um visual, é. assim, magnífico. E é impressionante,
2: assim. Eu, eu, eu fiquei bem impressionado com o Bong eu, eu, eu fico muito... Quando ele ganhou direção ali, eu disse assim... Ah, sim. Cara, ali foi é, é. Eu acho que a chance ah. de dobrar ali, é ali já
0: tinha, pra mim, garantido. Tiago, mas por que você acha que o Parita
3: virou esse fenômeno mundial? É o K-pop que tá tomando conta? Então, é o per filme? perguntaram pro bom John ho no Tapete Vermelho e a resposta dele eu achei muito boa, porque ele disse, e é simples, né? É super simples a resposta, porque ele disse que é um filme que surpreende muito o espectador. Você entra no filme sem saber o que você vai encontrar e o filme vai te surpreendendo de um jeito que você termina a sessão extasiado e tudo. E isso é um elemento, a surpresa é um elemento que sempre funcionou muito bem em Hitchcock e tantos diretores é, mestres do cinema. E que o Bonjouro faz com, com gosto. né? Você assiste ao filme sendo, vendo o filme puxando seu tapete de 10 em 10 minutos. Isso, Exato. Eu acho que para o cinéfilo é um filme que pega porque ele é muito bem dirigido. Você nota as referências do diretor. Você sabe que o cara ali tem controle de tudo que ele está fazendo. E para o público que não é cinéfilo, ele pega pelo prazer de, de, de assistir aquela história com várias surpresas. Então ele é, o, consegue chegar a todo mundo. Eu acho que o filmes. fenômeno
4: é justamente isso. É um filme em que é um casamento de crítica e de público. Ou seja, a crítica não falou mal... e o público também não falou mal. Se você pegar outros casos, é aquilo que eu falei. Se você pegar todos os outros... Né? A crítica falou mal, mas o público gostou. Veja, o Coringa. o irlandês, por exemplo. É, o né? Como a crítica amou e o público não E o público não, porque são 3 horas e meia. Ah, chato. Aliás, a pedra de Ontem foi ótima. Né? A, primeira do Il... foi a primeira temporada do Irlandês. Já a primeira temporada do Irlandês. Algumas é. pessoas falaram que
2: é. ele não ganhou nenhum prêmio porque o pessoal não terminou de assistir é. ainda. <risos> ainda. Então, né? Um beijo no ano que vem e ele ganha. É. Mas, é, não, isso aconteceu com o Romo ano passado. O Romo sim. foi um fenômeno de crítica, mas não sim. era um fenômeno de público. Mas eu
4: entendo do que não é um fenômeno de público. talvez isso que eu tô falando. talvez Sim. pela minha experiência no locadora eu, eu sabia que eu queria muito que o Roma tivesse ganhado lógico principalmente em cima do, do Green Book mas sabia que não era um filme que chega no, 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 no público uhum. é um filme lento é um filme né é, ele que tem que toda é, que é, Conta é... Aí, Chris. Chris quer falar
5: não é que eu acho que também existe um, um momento a gente tá brincando aqui do K-pop mas existe um momento em que a, a, a cultura pop coreana, tá em alta mesmo, né? Vendendo, vem desde o Psy, do Gangnam Style, passando pelo BTS, passando por essa Totalmente. coisa da, da rotina coreana, passando pelos celulares da Samsung, por tecnologia, por uma tem uma, tem uma redescoberta da, da cultura coreana, assim, global, eu acho, assim, tem um, um fenômenozinho, e, e ele, ele vem nessa, nessa toada, assim, claro, tem todo toda a competência do filme também, mas acho que as, as pessoas estão abertas a esse tipo de, de conteúdo, não sei. E
3: eu acho que a campanha do Bon Joon Ru foi genial, porque foi
5: muito simples
3: e ele provocou os americanos. Ficou aquela história no Globo de Ouro de que os americanos tinham que vencer a barreira da, da legenda. legenda. Eu acho que aquilo foi uma provocação tão certeira, porque... Foi meio que atiçando o, o, os votantes da academia para que assistissem ao filme e que ficassem do lado dele. E
5: quando ele ganhou no Oscar, ele também falou sobre essa coisa na, da mudança do nome da categoria, né? Não é mais língua estrangeira, mas filme internacional. Ele também hum. fez questão de destacar isso, é. né? Exato. Eu queria
4: fazer uma pergunta para vocês: uh, o, o, vocês acham que uh, ele vai vender esse roteiro? Porque que... é isso que eu falei, ele pode ser adaptado em eu qualquer ele lugar ele do mundo. Com não, mas fazer uma série. É. Mas é. uma série uh, sobre a mesma coisa. Pelo que eu
2: entendi, é uma, uma ou... coisa que amplia a história do amplia filme.
4: Amplia a história do filme. É. Foi
0: que, mas evidentemente não tem muitos detalhes, né? É. Mas o foi, foi mais ou menos. Eu,
3: isso. eu acharia um erro. Porque o filme ganhou um tamanho agora, ainda mais que vencendo o Oscar de Melhor Filme. Mas eu acho que, que já está acertado. É, então, <risos> já é tarde. mas não sei. É. Talvez seja algo meio como um spin-off do filme. Porque imagina, quando é, é o que Oscar eu ima... de Melhor Filme, é quando eu... vai ver, é pede a graça refazer simplesmente. É, é o que eu
4: imaginei também. É lógico não, que ali você concordo. tem um conteúdo, você tem um material para fazer uma série. É, numa eu boa. Concordo,
2: eu concordo e eu até acho que, quando saiu essa notícia, que foi já faz um mês mais ou menos... É, eu imaginei se isso vai atrapalhar a campanha do filme. Não atrapalhou nada, atrapalhou a campanha desse filme. Nada, impressionante assim. Nenhuma, ele, nenhuma... ele foi conquistando boca a boca, né? Ele, e acho ele que é um boca a boca, boca mundial, boca. né? Ele é um filme de boca a boca, impressionante. Porque quando ele foi crescendo
0: na corrida, tá aí que começou a ganhar filme internacional e acabou levando tudo, quer dizer. Foi ganhando prêmios no meio é. do caminho. Eu acho que esse fenômeno é tudo isso que vocês falaram. Eu acho que ajuda uh, o K-pop estar na moda no mundo. Aqui em São Paulo é uma loucura o K-pop. Mas eu acho que o Brasil seria um fenômeno, mesmo, assim, mesmo se não houvesse nenhum, nenhuma onda do K-pop, mas acho que tudo é, se, se conecta aí para colaborar. Mas essa questão dele ser universal e essa questão dele, dele agradar crítica e público, eu acertou em cheio. Quer dizer, acho que faz anos, décadas, que a
2: gente não vê um filme... que sim, sim, que agrade... Gregos e Troianos. Gregos e Troianos, é? Sim, é, nesse é. é, é, é nível... É, eu, eu acho que isso é, deixa o filme... E mal, é engraçado, né, totalmente.
4: assim, de não ser um filme americano, né? Uhum. né? Ele uh, destruiu todas é isso, as barreiras, é, né? É, ou seja, de, de agradar uh, todo mundo e de não ser falado em inglês, né? Isso é sensacional. Acho é. incrível, né?
0: O, o Chico, é, num dos discursos... O discurso, aliás, que ele ganhou a melhor direção, ele fez uma reverência ao Scorsese e também elogiou, comentou Tarantino. sobre o Tarantino que inclusive é uma das pessoas que mais levava o nome dele é, pros, pro, dos pro, filmes anteriores pro, pro ocidente
2: o que, que você achou desse momento? eu bom. achei lindo, achei super generoso achei um momento incrível, aliás, tudo que ele faz é bem generoso, né? ele é um cara que ele é, ele, naturalmente ele é do povo, vamos dizer assim <risos> Então, quando ele, ele aproveita o momento dele e faz uma brincadeira, ah, achei que eu ganhei o um filme internacional, já tava tranquilo, ia só curtir e tal, não sei o que lá, aí vai e ganha. E aí ele vai e faz uma declaração de amor ao, ao Scorsese, aos filmes do Scorsese, é, que inclusive tá totalmente desprestigiado, vamos dizer, né, esse ano no Oscar, né? Não tinha chance em nenhuma categoria, tava lá. Mais para completar a lista e tal, e aí as, aí isso faz com que um, o, a plateia inteira levante para aplaudir o Scorsese. Pô, que coisa linda! Eu achei maravilhoso. E quando ele cita o, o Tarantino, eu acho incrível também, porque ele, ele tá agradecendo um cara que realmente divulgou, Sim, ele, é, que antes divulgou dele ficar ele antes de ficar famoso para o né, é, é. resto do mundo, é. né? Eu adorei.
0: Algo comentar, Tiago? Não, Esse foi o grande meu momento.
3: Momento preferido do Oscar, eu achei muito legal. Poxa, o Scorsese ali esquecido na festa. Praticamente uhum. tá, dormiu. Vir, Virou meme, né? Porque é. dormiu ali dormiu. enquanto mas o dormiu tava cantando. Dormiu. É. 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 Mas dormiu mesmo? É, Mas quem é. não deu, né? Naquela festa. <risos> Aliás, acho tão que foi, foi, o, não, não, foi. Não, aquilo não, foi. Aquilo ninguém, ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Né? O é. que era aquilo? A gente Se, quer saber. De onde é. surgiu o Eminem? Explica pra gente, Iago. Que é o nosso
2: correspondente da indústria fonográfica. Eu fui lá no Grammy apurar uma. O o que é que o Eminem tá fazendo ali?
3: Ele lançou um disco surpreso surpresa no início desse ano e acho que ele quis fazer uma outra surpresa e apareceu no Oscar sem contexto mas nenhum. cantando a música que ganhou o Oscar então, 15 anos o que anos eu fiquei atrás. sabendo é que na, me disseram lá em Hollywood 20, ontem, né? Lá, ah. É que ele, quando essa música tava, tava ali na, na discussão do Oscar, o Eminem não se apresentou. Não se apresentou. E aí decidiram depois fazer essa ah, justiça e trazer. Que é, desculpa, mas, mas, mas é uma louca. justiça de entre 15 e 20 anos não, eu entendo, atrasada. Eu preferiria que tivesse dado o Oscar pra Fernanda Montenegro hoje. Porque,
1: <risos> <risos> né, Reparar, né? vamos reparar Chega é, 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 pra é, corrigir é, vamos
2: fazer é, é, várias vamos coisas não, não desse mas não eles, o eles é, inventaram um clipe é que era sobre filme de momentos não. musicais e o clipe
4: é. cá entre nós muito mal montado né gente muito mal montada né algumas perdidas
5: nossa
4: não muito mal montado aquele achei assim vagabundo ao contrário do número de abertura da Janelle Monáe que achei muito bonito é é achei muito bonito mas aquela montagem com as com as músicas filmes eu achei assim de uma preguiça. É, Miguel,
0: e... é, isso me incomoda ainda mais, porque concordo com o gênero Miguel que você falou: pensar que o prêmio honorário do ano, que foi o David Lynch, não foi apresentado, E agora é. eles não apresentam mais o, é. o, o diretor, o, o diretor ou ator, o quer dizer o honorário, quer dizer, em vez de ter o um momento de celebração de um, um grande pessoa da, da do cinema, faz aquela porcaria. Nossa, não, e eles depois toca o Eminem um, um né? que tipo, metade do
3: público não sabia nem quem era. O, metade o prêmio do público do ama. David Lynch foi entregue numa realidade paralela. Que nós, de nós não vimos, que a gente não <risos> viu. É, mas, mas o
2: mais louco é que antes eles, quando eles começaram a fazer isso, eles reservavam um, um minutinho da, da cerimônia para é. dizer, ah, Ganharam os honorários de X, 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 X. Aí o X, e X estavam lá mas... na plateia e no, no negócio. Mas um o Lindy
4: não, não tava mas tava a Dina Davis e tava o Vaz Studio. Sim, sim, ah, sim. Mas então, então, é... então, tipo, é, é verdade, é... eles citaram, o Eles Lynch, citaram, que não
0: quis então ir, foi né? o que mas, passei. Mas assim, até poucos anos, a pessoa ia lá, fazia. O grande... Era o momento que todo mundo parava, levantava, ficava de pé, aplaudia, claro. reverenciava. Tem, era aquele um prêmio. Momento da como noite. era o nome
4: daquele prêmio? Irving Tauber? É o não é? Irving que é o do. Então, mas tinha esse momento o Irving Tauber. Porque é, não tem, é, faz não, tempo que não É porque, tem. É
2: porque agora eles, eles, eles deixaram numa festa paralela. Ah, é o... Eles estão cortando Gov. pra no ficar Gov. mais rápido. É, e é, eles mas... cortam as coisas erradas.
0: Então, eles cortam, então, Não,
4: não então, é, é, podia cortar o, o, o. Esse clipe horroroso! O, o clipe, esse clipe e horroroso. Esse
2: ano teve um negócio muito louco, né? Porque eles fizeram o seguinte: eles não apresentaram os clipinhos de cada indicado. É e a verdade aí, dos at... no, é, no, Dos, filmes, dos né, filmes que eles fazem. É. Só que aí, nos atores, no, no, na, nas categorias de ator, eles. Falavam o nome do ator, aí vinha o clipinho. falava o nome do ator, o clipinho e tal. Aí acabava, aí vinha um clipinho geral com todos eles de novo em várias cenas. E depois, a pessoa que tava apresentando falava o nome de
3: novo deles. Foi muito louco. Pra anunciar. Então era uma...
4: <risos> era um uma
2: né? Longo, Não, ficou né? gigantesco.
3: Imagina minha avó assistindo, deve ter tido um... Não, eu um eu tive Kennedy. um mini infarto, vou <risos> ser vocês.
0: <sincero que> <risos> porque tinha bastante gente em casa e tudo mais. E aí começou... Mostra um uma, sei lá, pegar alguma coisa pra comer. Quando eu li de novo, apareceu a In Rival. Falei, ela ganhou o um Oscar! <risos> como assim? Surpresa! <risos> surpresa, surpresa. Ah. Né? Como que ela chama?
4: É Cynthia Revil. Cynthia Rival. É. Falei,
0: como assim ela ganhou o um Oscar? Que surpresa! Não, é. Ela tava
4: cantando a música, era não, isso? Não, não, não.
0: Quando foi nas indicações. É, porque apareceu
4: o ah. um clipinho
2: com ela e depois no
0: nome o final a
4: palavra de clipe, novo. Né? É, é, não, e era não. enorme o clipe. Era enorme o clipe da apresentação. Exatamente. ela assim é. ela ganhou.
3: Mas só é. voltando rapidamente ao discurso do Bong, John Hook o que eu vi hoje nas redes sociais, um dia depois da vitória dele, é muita gente comentando que seria, teria sido legal a vitória do cinema coreano, porque mostra que é, o cinema americano não tá com nada, viva a Coreia e tal, e esse momento foi o momento em que o Bon Joao mostrou que os ídolos dele são cineastas americanos sim, sim é, né? e sempre foram, então aí ó, ah. pra quem quer lacrar dizendo que ele é coreano ah. e o americano ah. não tá com nada, <risos> ele é muito fã do Scorsese, sempre foi, fã do Tarantino, sempre foi, ele é muito fã do David Fincher, o filme dele, Memórias de um Assassino, ele disse que era super inspirado no cinema do, do Fincher. Ele disse que uma das séries favoritas dele é aquela Mind Hunter, que infelizmente a Netflix cancelou, mas que ele falou que um sonho dele era dirigir episódios da Mind Hunter. Então, ah, agora vai voltar. O ah, Bon, tá, tá. bon Ru <risos> tem uma influência grande de cinema americano. E nesse foi um momento legal, porque ele mostrou que, que os ídolos dele estavam ali no. Referenciando no Oscar, né? ele. Achei bem ele, legal. ele
2: se e é interessante também que o Parasita. É, é um filme, talvez, dele mais coreano dele, diante, é, dentro do, do, do cinema dele, que tenha realmente essa reverência. O, o Memória do Assassino parece o Seven, né? Tem uma coisa com o Seven. Os outros tem filme de monstro, né? Tem filme de o. o sei lá, esqueci o nome daquele do Madre, treino. Lá. O é manhã? É. Então, esse Perto é, manhã, esse é muito mais coreano, né? E, e se tornou mais universal, que louco, né?
4: Eu quero saber do Thiago, o correspondente do Grammy, <risos> da apresentação <risos> da Billie Eilish. Porque... Eu gostei. Porque não, para mim aquilo, eu não assim, eu não conheço assim, eu não conheço o trabalho dela. Sei que ela ganhou vários Grammys. E isso já me basta. <risos> mas, cantando yesterday, assim, acho que can qualquer cantora que vai no The Voice Brasil é melhor concordo, do que ela. Ah, <risos> concordo.
3: concordo Eu gosto dela, mas não teve nada a ver com o estilo dela. Ela faz um estilo meio mais rebelde, tá usa fé. vários elementos de música eletrônica e tal. Ela foi ali e fez uma performance que a Vanessa da Mata poderia ter feito. Né? Sim, é sei, Eu qualquer Eu gosto, da Vanessa da não, Mata, gosto. Não. então. O A Vanessa da Mata, sei lá, qualquer cantora de bazinho acho, acho que foi, foi, uma foi competente, mas poderia ter sido qualquer um. É que o Oscar tenta trazer essas figuras do mundo pop pra conseguir a Audience, maldita audiência que eles estão perdendo ano não conseguiu. Na... Né? Rejuvenescer a audiência. É. O que eu é, não né? entendi foi qual é a conexão entre os fãs do Eminem e os fãs do Oscar tem alguma conexão não, gente, ali, é que eu não mas sei mas você qual. reparou
0: que metade do público estava cantando junto com ele quer dizer é muito é, louco tem isso né é, o público mais jovem não, e aplaudiram fã, é, né porque... e aplaudiram porque aquela música explodiu tanto que quando Estados
4: a Unidos. comentarista da TNT falou assim nossa que momento maravilhoso que que, que bonito que eu falei assim só ela e os, as pessoas que estavam na plateia, porque é, quem é estava que, assistindo... É que eu acho que lá no,
5: nos Estados Unidos essa é uma das músicas que ganhou Oscar nos últimos anos, que mais fez sucesso no mercado assim, de, tipo, é. de ter vendido o single Então, tal. mas Cozada,
4: será que a pessoa que está dirigindo o Oscar não pensa nisso? Que, que não é para olhar só pro próprio umbigo que tem pois milhões é. de pessoas do mundo é. assistindo, né?
3: É. É. Coloca o Rick é. Martin cantando Live La Vida Louca é. e vamos pra festa, é. né? Não, e outra coisa,
2: voltando para esse negócio do, da, das coisas que deixaram a festa um pouco mais chata eu achei é, esse ano eles inauguraram o apresentador do apresentador né porque tinha por exemplo o cara lá que fez o um musical lá da Broadway é, o no meio Emmanuel da plateia, Maidanda. falando, porque não sei o que, não sei não, que não é, lá. É, e é. aí vai e apresenta o cara que vai apresentar a música que vai ser tocada.
3: Não, eu achei. Isso um aconteceu absurdo. várias e, vezes. E, Chico, eu não aguento mais Hamilton na minha vida. É, Acabou Emmanuel... com esse fenômeno. <risos> Acabou. então já viu. A nem vai fui pro lá cinema. Já vi. Vai pro Isso. cinema. É, Espero Hamilton. que seja de novo Cats. <risos> Espero que seja o novo Cats. Eu acho que em resumo... E a piada
2: do Cats? Foi muito boa, eu é, gostei, eu ri, eu achei boa. Eu foi achei boa. uma
3: piada que funcionou. É, eu também achei legal. Porque, Mas... né, zoou do, do, do desastre, eu achei é. legal. Um,
2: eu... Desa um desastre garantido ali, né? A, a Rebel Wilson já tinha detonado o Cats no BAFTA, e aí ela repetiu agora no, no Oscar. Mas em resumo,
0: eu entendo que o Oscar tenta buscar no pop musical uma forma de rejuvenescer o seu, seu público, né? E aí tem Elton John. Como melhor música? É, exatamente, é, eu queria saber a né? sua opinião. Já que estamos falando sei, do, do feat
4: musical... Eu, eu... Eu, 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 eu achei todas as músicas, até do Harriet, que falaram tão bem, eu achei tudo tão morno, eu achei as apresentações tão mornas, uhum. e a do Elton John que eu achei que eu fosse assim, vibrar, porque eu até gosto do Rocket Man, acho até que foi injusto, com várias poderia ter em várias categorias ali no Oscar e só pegou melhor canção, mas nem o Elton John me deu uma brochada também, assim, sabe? É, não achei empolgante, também, não achei fraco. emocionante, achei fraco. Eu achei fraco, tudo
2: fraco. Achei as músicas, é, as músicas bem chatinhas
4: esse né? ano. Né? Nossa. É, tem uma, nenhuma ter se salvava. Terrível, né? Aquela acho... do Toy Story. Não, chato. Ah, é bonitinha. E, e, e é, é, é do... bonitinha, é. mas a... foi um número tão... Show, show, show. Show. Bonitinho, mas
3: ordinário. A, do, né? a música do Elton John tem discos que tem 12 músicas melhores que aquela música. Sim, sim Que é, música é aquela? É, de onde ele tirou aquilo? É. Pega uma música de lá do B, que é, ele não gravou, em 1975, é. e lança agora. É, mas porcaria de música. Não, e a música... do Frozen 2? Lá mesmo.
5: Foi uma tentativa de ter uma figura pop forte ali no palco. Acho
4: que de quem? O John?
5: É, e aí foi muito bonito. Vai ele com o seu chip e o Eu já né? vi, não, não, eu eu vi
4: nas redes sociais, talvez tenha sido o artista que mais as pessoas queriam tirar foto. Viu bandeiras com ele, acho ah. que o Eminem estava com ele também. Então, assim, é... é então, imagina né? a
2: próxima parceria Eminem e Elton ele, John. Eles já, <risos> ele
3: já cantaram juntos. Ah, é? Já, que incrível. Porque é. o Eminem tinha, é, tinha, tinha essa pecha de ser homofóbico e tudo pra tentar limpar essa barra, ele fez parceria com o Elton John. Ah, é o discurso do, do Hacking Phoenix. Exato. É, <risos> o... Cris,
0: é, esse Oscar conseguiu ser o Oscar das minorias?
5: Não, né? Nem de longe. Eu acho que eles apostaram em dar essa causar essa comoção com o parasita para tirar um pouco o foco de, de outras discussões a gente teve aí a, a Natalie Portman fantasiada com uma capa que tinha o nome das, das diretoras né que e, não foram indicadas que não foram indicadas é, eu estava achando que dava para para Greta Gerwig beliscar aí roteiro e não deu foi para Jojo Rabbit então, enfim, eu acho que eles apostaram mesmo em vamos ficar com o Parasita, que tá bom, já vai ser uma forma de de contemplar uma, uma espécie de minoria e eu acho que foi isso
2: eu acho, eu acho que eles têm um limite né <risos> é, um, um limite eu posso ser legal eu posso ser diverso eu posso ser é, é, bom cidadão até o resto deixa deixa para mim né eu... e, e Chico você estava falando
0: de apresentador e, e essa ideia de não ter apresentador de novo Funciona a saudade de Billy
2: Crystal? Como é que é? Olha, eu acho assim, eu acho interessante, eu acho que, fu eu acho que funcionou o ano passado. Né? O ano passado acho que foi uma festa mais ágil. A gente não tava também. É, sa não sabia direito como era, porque nunca tinha tido. Então, é, esse ano, com essas mudancinhas que eles fizeram, com o apresentador do apresentador, com não sei o que lá, para mim eles ingestaram a festa, Isso era muito chato. É, eu acho que eles precisam arrumar um formato. Eu acho que pode continuar ser apresentador. Mas... Acho que precisa de direção, né? Precisa. Eu, eu, acho, agradeço, de... eu acho que precisa de uma, de uma direção ruim. ali. A direção é. foi muito ruim. Foi né? muito ruim e se refletiu, né? 20% a menos de audiência. Sim, é. 20% é muita coisa.
0: É. É, é. É Tiago, é a melhor premiação, mas com uma festa nem, nem tão empolgante assim?
3: Não, mas é porque oscila muito né? o prêmio. Dependendo do apresentador, fica mais engraçado ou fica... Bem fraco, tem performances ali musicais, eu achei todas muito. quase toscas mesmo. Teve uma da Superação, Milagre da Fé, que Nossa. parecia uma, uma é. rampa do Niemeyer com o povo do coral e uma mulher cantando. Poxa, não tem nenhum. Nem, não estou pensando no espetáculo, né, da apresentação. Você vê um Grammy, tem todo aquele. Eles planejam a, a apresentação para que fisgue a audiência. No é, caso do Oscar, é muito burocrático. Talvez é muito
2: eles tenham pensado, na, 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 das cinco indicações, das cinco músicas, talvez eles tenham pensado um pouco mais na do Frozen, que eles fizeram aquela brincadeira Sim, de cantar em várias línguas. Faltou português, né? É. Mas, enfim <risos> é, Tem polonês. É brincadeira, interessante, você, é, você pegar todas, é, 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 todas
4: as versões, várias versões internacionais. É, eu achei interessante Mas ao mesmo tempo,
2: você destaca uma candidata, você está entregando é um prêmio para aquela categoria, você destaca uma candidata já cessa, traz ela para um outro plano, né? E aí a zona fica meio para baixo. No final, nem ganhou ela. Enfim. É. Mas a é, apresentação alívio, do né?
3: coitado do Randy Newman cantando a música do Toy Story parecia festa infantil, né? Aquele é piano com umas nuvenzinhas é. azul e ele tocando, dura né? dois minutos e acabou. <risos> Puxado. Puxado. Não sei, faltou é. um trabalho ali para deixar o, a, o espetáculo interessante, eu acho. É.
2: Que é uma coisa que eu acho que no Grammy, talvez é por, por ser uma festa de música, as, a, os números funcionam melhor. É, são músicos mesmo cantando. Assim, tudo bem, porque o Randy é mais músico também, enfim. Mas eu acho que tem uma, uma espontaneidade que pega mais, talvez, não sei.
3: Teve um momento musical que eu gostei, que foi quando apresentaram as trilhas dos filmes, que tinha uma... Uma maestrinha. Uma, maestrina. uma maestrina. Ah, é. ah, esse é. momento é. foi legal. Isso, é. Super imponente.
2: É, todas né? as é. Foi, legal mesmo. foi é. interessante, eu gostei. É. Isso foi bem legal mesmo.
1: Miguel,
0: vamos falar de Brasil no Oscar. Hum. De uma castinha de cada documentário, hum. não... Num... Não conseguiu ganhar, acabou ganhando o American Factory. O que, que você acha da premiação da American Factory? Eu acho que foi justiça.
4: Não, eu acho assim. eu, acho, eu, eu É lógico que, como brasileiro. Eu acho que, como brasileiro, é lógico que a gente tem que torcer uh, para o né? cinema brasileiro, ainda mais com toda essa perseguição que o, que o cinema e a, e a cultura brasileira está tá tendo agora com esse novo governo mas eu acho que a gente tem que levar em conta o que era o que realmente era o melhor e se assim se você for analisar pelo menos do meu ponto de vista eu acho isso não acho Democracia em Vertigem o melhor documentário aliás eu acho do cinco eu achava o, o mais fraco uh, eu gosto muito do indústria americana mas uh, eu acho que por ter dois documentários sobre a guerra na Síria o Farsama e o The Cave eu, eu acho que... Você
0: teria ido por esse lado. Eu, eu, acho, um que eu, teria, eu acho
4: que eu teria ido por esse lado. Qual, Qual Miguel? O Forçama. For o Forçama. É. Eu acho é. que o Forçama for for é Summer. bem
2: forte. E eu acho que a, a existência de dois é, documentários sobre o mesmo tema, Sim, mais ou menos, é. É, atrapalhou as chances deles. Porque eu acho que os votos dividiram. dividiram. É. Tinha gente, inclusive, apostando no The Cave na, na última semana. E... E foi engraçado porque, assim, o primeiro, é, o Indústria Americana era o favorito, o grande favorito. Depois surgiram algumas pessoas defendendo o Honeyland, que tinham uma chance meio né, de filme de arte ali, uhum. duas indicações e tal. E, aí, e o forçama também estava é, é, como uma alternativa. E aí, de repente, aparece o The Cave com chances. Então, eu acho que nessa hora, eu disse assim, aí ah, o forçama perde.
4: É, porque eu acho que era tão importante, assim, pf, é, o... o eu fiquei assim estarrecido quando eu vi o The Cave e quando eu vi o For Summer, porque a gente não tem ideia né da, da não vida que as pessoas vivem naquele é, lugar a né? gente não tem ideia a gente vê assim né no, no, na televisão algumas imagens tudo mas aqueles relatos, né, aquela coisa meio que reportagem ali no olho do furacão é. e o Forçama contado em primeira pessoa durante isso. anos, eu acho um, um material que ela tinha, ela tinha 500 horas de material. né? Então eu acho que é um material riquíssimo e acho uma pena isso não ter sido premiado, embora eu goste do, do, do indústria americana também, mas acho uma pena o Forçama não, não ter eu, sido eu premiado. Eu não vi o
0: Forçama, então eu não posso comentar, mas eu, os outros eu vi e eu acho que o talvez o primeiro ponto é que, que os dois filmes devem ter realmente dividido votos, imagino eu, pela essa questão do mesmo, do mesmo tema. Mas eu acho que o The Cave ele é, é, é muito mais interessante como informação, uhum. como tapa na sua cara, do que realmente como um cinema que te provoca, que Sim, te instiga. Talvez ele é, é um bem padrãozinho. Talvez né?
4: isso, a indústria americana, seja, nesse sentido, seja melhor. Exatamente. Né? Então né? a gente vai premiar o quê? A gente vai premiar a, a, o filme que está ali... Né? É o, o tapa na, na, na cara e mostrar, ou, ou é o formato dele que é melhor. E realmente, né o Thiago até comentou isso comigo, de você colocar aquela câmera na, na reunião do, do chinês. Assim, é uma coisa... Invasão, é, invasão né? Invasão ali, né? Que ele consegue, que o documentário consegue, que não sei como ele consegue isso. né
2: é, Eu acho que o Indústria Americana teve um, uma sei lá, um, uma mola, motor, né, um motor ali para ganhar esse prêmio, que é a, a situação americana. É um Era é o, é o único filme americano hum. né, da, na disputa. Era um filme produzido pelo casal Obama, então ele, ele conversava muito com a maioria democrata hum. que forma a academia... Então, acho que tem uma. É, não foi a troco de nada que ele ganhou. Não a foi a qualidade. troco de nada, não. não também ele, Acho que
0: não. É um acho que filme, isso pesou né? muito. É. E, eu acho que tem um, um ponto extra-cinema que, é, que deve ser colocado em conta: que quem acompanha a política internacional, o assunto mais falado de 2019 foi a guerra comercial dos Estados Unidos e China. Hum. Ali você está vivendo o dia a dia de uma guerra comercial entre funcionários da mesma empresa. Então, é uma forma de você extrapolar o mundo global para dentro de um grupo de, sei lá, 200, 500 funcionários, não sei quanto que é, quer dizer... Uhum. E, e trazer exatamente isso, as características, as diferenças, a visão, quer dizer, é um, não é nem os chefes reclamando, é o peão reclamando do outro peão, porque tem uma visão completamente oposta do que é ser um trabalhador, do que é fazer ou não o seu trabalho, quer dizer, eu acho que dali é o, é o grande tchan do, do filme. E ele se diferencia dos demais nesse ponto, quer dizer, o Roney Land. Eu acho interessante o Roney Land. Ele tem uma proposta talvez um pouco diferente do, dos demais, mas é uma proposta que eu não sei nem até que ponto ele é um documentário, até que ponto ele é uma é, ficção. Ele é uma ficção quer também, dizer, fica num docudrama, eu já não, não acho nem que ele seria também, válido ali, é. mas eu acho válido ele como filme, mas ah. talvez não na categoria ali. Então, eu acho que o americanos se fortalece nisso. Ele tem uma coisa fora que está representando o hoje, a coisa mais aflitivo do hoje. Thiago, você queria falar? É,
3: Então, concordo totalmente com você, Michel, porque muita gente viu o Indústria Americana como filme que ganhou porque é do casal Obama, eu acho que é uma maneira muito simplista de ver, porque eu vi o Land depois de muito tempo, que depois que foi muito comentado e tudo mais, aí eu fui ver o Land. Nossa, comparado com o que o Indústria Americana traz de enfrentar um tema que é o grande tema do momento, que é a guerra comercial entre China e Estados Unidos, Honeyland é um um filme sobre uma personagem interessante no lugar remoto que cria um docudrama bem de quinta categoria pra inserir essa personagem. Sinceramente, como documentário, que indústria isso. americana pra <risos> mim é muito mais interessante. É um pouco que um mais que isso, né? Que isso, não, né? Então, mas, não, tudo bem, eu tô como simplificando é porque eu não gostei tanto do filme. Eu acho que ele poderia ter sido um filme bom de 40 minutos porque tem uma personagem boa, mas pra esticar o filme, ela cria um conflito ali que nem se resolve direito, não, e você nota que tá tudo encenado, mãe, é, enfim. Eu acho, eu acho é. fraco. Mas, pô, Indústria Americana, dizer que o filme só tá lá por causa do Obama, sendo que é um filme sobre o grande tema do momento, não, Eu gosto assim, muito do, eu gosto Não, muito eu só, só acho americana. que é uma maneira de, de, um pouco simplificada, Então, mas só que eu acho né? que o
4: grande tema do momento, também, é falar sobre a guerra na Síria. Ou seja, também, é mas a
3: guerra na Síria na cara de todo do mundo, eu concordo né? mas eu, eu acho que a, a guerra da Síria por exemplo teve filme concorrendo a melhor documentário sobre a guerra da Síria no o... ano passado Sim. e tudo bem é. mas eu acho que é um tema super forte é. dá para discutir é. ainda mas poxa você entrar numa uma empresa que tá com esse conflito entre um novo chefe chineses e funcionários americanos e você mostrar isso de dentro é, é assim, eu não acho que seja um grande filme porque eu não vejo grande cinema no indústria americana mas poxa acompanho eu eu é a concepção é, dele, né? Eu que acompanho esse tema, ele... pra mim, foi muito interessante. É, é padrão, ele não é um, um, um documentário que
0: recria o formato, mas ele, o tema dele é muito forte, eu né? Eu queria
2: que ele fosse um pouco menos chato. <risos>
0: Sério?
4: Você achou chato? chato. Nossa, eu não achei.
0: Eu fiquei tão envolvido ali com a história. Uhum. É, Cris, agora você, por favor, que deu uma aula recentemente sobre cinema e edição, conta pra gente como é que foi essa vitória Talvez surpreendente, talvez não para você. Conta para a gente o prêmio de edição do Oscar.
5: Algumas pessoas ficaram um pouco surpresas que o Ford vs Ferrari, que estava ali só para completar, ganhou dois prêmios, né? Um prêmio de, de som e o prêmio de melhor edição. E o, o que eu estava lendo, e até... É, o Parasita tava, tinha ganhado o sindicato né, dos editores, então, a, surgia como franco favorito, mas eu estava lendo muitas coisas dizendo que na, na curva final, Ford versus Ferrari podia ultrapassar.
2: Na, na bolsa de apostas, ele estava em primeiro, todo é, mundo estava apostando nele. E,
5: e, e, e por que isso? Porque ele é, pelo que eu li, assim, é muito pelo esforço, vamos dizer assim pela dificuldade de edição, seria, nesse nesse caso. É, as corridas foram filmadas de modo a reproduzir como é a tal corrida do Le Mans. E eles filmaram em cinco locações diferentes na Georgia. A largada foi filmada na, na Califórnia. A largada e é a chegada na Califórnia. Então, eu acho que essa é uma categoria que tem uma preocupação em dar o, o tamanho desse esforço, eu acho. assim Se você olhar o retrospecto aí de anos 2010... Tem muito esse casamento de edição com som. Então, por exemplo, você tem é, Mad Max ganhando, você tem Plash até O Último Homem, que também é um, é um filme meio atípico na corrida naquele ano, mas ele tem uma sequência de, de guerra ali e que envolve sincronização de som e tal que é muito pesada. Então eu acho que o Ford versus Ferrari é, ganhou ganhou nisso. Assim ele teve uma, uma captação muito trabalhosa, uma vontade de reproduzir o a época muito forte. E, e acho que essa dificuldade mesmo que que, que eles deram conta que, que ganhou que ganhou de parasita.
2: E aí e nessa categoria já ganharam filmes como você falou, né? Eles, eles têm essa essa pegada de dar prêmios para filmes que a montagem está mais evidente, vamos dizer assim. Matrix ganhou essa, essa categoria. É, a única vez que eu acho que foi um negócio meio estranho foi que o Forrest Gump ganhar essa categoria de Pop Fiction. Né, que é um filme essencialmente de montagem mas, mas fora de campo também tem muito não tem tem muito tem muita
3: muita Trama né mas coisa tem isso, né? Elipse, tudo é, mais né? traffic,
2: Falcão negro em perigo sabe Fim, esses filmes que tem essa pegada que, que é que o filme de filme de carro o filme de guerra o filme de sabe o filme que tem barulho o filme é, de eu acho lá.
5: eu acho que tem essa ligação com o um som muito forte né guerra o terror ganhou. exato porque ele é, é, também ganhou a categoria de edição de som então é muito fundamental Fundamental, assim, som, né? Bastante trabalho de som, uhum. ganha edição também.
3: Mas, Chico, tem algum caso de algum filme que tenha tido uma edição elegante, sutil, que tenha ganho nessa categoria? Ou ele só premia um filme de ação? Eu um acho um que filme é soft, assim, Olha...
2: Né? Ah, ao longo de
3: 92 anos tem né? se você
2: for <risos> lá acho, procurar aqui, eu vou procurar aqui, eu tô, lá na, tô na lista o por filme, exemplo, é. o filme seguinte a é Asas talvez, é, né? ah, pode ah, ser ah, é. o próprio
0: Asas mas eu não, acho que ah,
2: cabe nessa nos
5: categoria, anos, nos anos 2010 você tem dois filmes do David Fincher que é um picotador é, é, né é, rede então, social mas por e exemplo, a, e...
2: é, não, não sei se é o exemplo que você pediu mas assim, os imperdoáveis eu acho que é um filme é, mais é, calmo é, para é, gente é, mais mais essa categoria sim. por exemplo já no ano anterior foi o JFK. Então... Você teve
3: que voltar para o início dos anos 90, né,
2: Chico? É, trazer o não, exemplo. a Testemunha ganhou a montagem. É, ah. é um filme muito padrão, vamos dizer assim. É. Não, tem, não tem um grande... Tem mais um trabalho de fotografia mais visual do que... Mais visual é ótimo, mas evidente do que o, do que o outro. Enfim, a imensa maioria tem ou ação
0: ou guerra. Passando aqui na lista, Gandhi, você dá um pouco de Gandhi montagem.
4: Pronto, aí é, ó, Gandhi é a resposta seu. que você queria. Gandhi ganha montagem. Três horas de duração, <risos> <também>. <risos> O irlandês vai ganhar melhor Cara, não, a melhor montagem. Não, a, a Cris ia acabar com a gente aqui. Eu acho que tinha sido o irlandês. A
2: Cris não concorda, mas eu acho que tinha que ser o Irlandês. Porque a pessoa conseguiu fazer um filme de três horas e meia já merece montagem.
4: Não, e três horas não e meia é que, é é que não minha... se sente. Eu pelo eu menos não senti quando assistir. Polêmica. Eu também, vamos olha eu vi em casa na Netflix, eu não vi no cinema, vou confessar
2: assim. Eu vi duas vezes no cinema e não fiz xixi. Não, eu também, não mas eu, eu me propus Vilaça, quando, eu fui,
4: quando eu fui assistir o, 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 o Irlandês, porque assim, sempre, ou eu vou fumar um cigarro, ou eu vou fazer um xixi, eu vou pegar uma água, alguma coisa assim. É, quando tá casa, eu fui assistir né? o Irlandês, eu falei, não, eu vou me propor a ver como se eu estivesse no cinema. Eu me tranquei no, na sala de televisão, liguei lá meu home theater, e não saí. Eu fiquei lá às três horas e meia como se eu estivesse no cinema. E foi ótimo. Achei uma experiência muito boa.
0: É. Chico, acho que a gente já falou quase todos os prêmios mais importantes, tirando as quatro interpretações. Ah, bom. E eu já queria ia dizer que não. Calma. Eu queria saber de você, é uma pergunta com a minha própria opinião. É, a corrida do Oscar tá deixando as, a entrega do Oscar de interpretações chata porque. A últimos temporada, anos, você fala. A temporada né?
2: tá deixando que, que você chega sabendo que vai ganhar os Oscars dos quatro interpretações. É, eu acho isso bem chato. E, e assim, até que esse ano teve uma variedade porque não. Assim, o, o Oscar inventou esse padrão de que o vencedor. É, de ator coadjuvante Advante entrega melhor atriz coadjuvante, o vencedor de atriz ganha, entrega o melhor ator e os, os outros prêmios começaram a reprisar a mesma lógica, então eu lembro uma vez que a, a Julianne Moore que tinha ganho pelo Para Sempre Alice, ela entregou tipo uns 50 vezes o prêmio de melhor ator o Leonardo DiCaprio Regresso então lá no Oscar já estava assim, ó eu tava cansado já não tem mais o que falar ah, né tá falando das outras das premiações assim é. ah, tá é um bafo, entendi. É No Globo
4: de é. Ouro nos é. últimos anos e tem tal. sido das
0: quatro pessoas começa os quatro que ganharam sei lá, o Globo de Ouro
3: ah. sei lá,
4: qual e vai ganhando tudo é ficando assim grande não, um não, não isso de eu entendi de amor, o que eu não né? entendi é que nas premiações o, o anterior o ator anterior dá para atriz atual então tipo todo é. todo
0: domingo é a mesma duplinha cada
4: premiação
3: a pessoa encontra a outra e dá um prêmio para pessoa É, até e na Agora, quinta, eles começam a
2: relacionar com o Eu não Eu sabia de
4: Oscar assim, eu não sabia. Os outros o do não tinha me tocado com o Globo de Ouro e o Segue também e, tá um... Eles, em
2: vez de criar uma outra coisa, sabe? Enfim, Então, não mas sei. assim,
4: qual que seria também uh, a proposta? Porque assim, o Oscar é... Tudo bem, é lógico que o Parasita e, o, e, e a melhor direção aí, e melhor direção, melhor filme, surpreendeu a todos nós e, né? Enfim. Mas eu acho que eu acertei dos 24, acho que acertei 22 ou 21, porque não só o, o, os prêmios dos sindicatos já apontam alguma coisa, mas as bolsas de apostas também Sim. Já, já indicam quem vai ganhar. Então, uhum. isso torna a cerimônia extremamente previsível. É. O que eu queria saber é o seguinte... Quando pode se fazer o Oscar? Porque o Globo de Ouro está sendo no primeiro domingo do ano. É. Porque assim, ah, vamos fazer o Oscar no primeiro domingo do ano. Aí é, não, ninguém sabe. Porque assim, é lógico que o Globo de Ouro falam assim, ah, não influencia, é lógico que influencia. Influencia que assim, porque, não... assim, os indicados estão ali. Então, tá a preguiça de você ir buscar. É, influencia um no outro, buzz, né? É,
3: Na é, conversa é, sobre a é, é eu, eu acho
0: que o problema, pelo menos a minha opinião, é que o problema não é o Globo de Ouro ser antes ou qualquer outro prêmio ser antes. O meu problema é que quem ganha no começo, todos os votantes a seguir copiam e colam aquele copiam prêmio. E... Co como que não posso errar quem vai ganhar, em vez de ter o direito de, de ter a diversidade. Quer dizer... E filme, por exemplo, não tem sido assim. Filme, você consegue chegar até o Oscar nos últimos cinco anos sem ter certeza que filme vai ganhar. Além de Moonlight, quer dizer, é. você tem algum tipo de disputa aqui. Nós tínhamos aqui 17 e Parasita. Você não estava na certeza absoluta. Para os quatro interpretações, os últimos, sei lá, não tem essa, três, quatro, cinco anos, A
4: gente você já sabe quem, sabe quem que, vai ganhar. Essa é a menor
0: dúvida e não tem uma surpresa.
2: Olha, vou desmentir você. Olha. O ano passado quem ganhou foi Olivia Colman e não é Glenn Close verdade. Mas estava é. essa disputa entre elas, né?
3: Não, a gente mas, ficou assim. É, Não, mas sem... a Grand Close, né? Beleza, tudo bem. Ninguém é. No é, livro como. Só é, é
0: Ninguém apostava
2: na OLH. É uma em 20, Só né? Diga você, você
0: sempre de 1 um em 20 caso. Não, mas é, eu eu concordo
2: com você. Eu acho que, tá, que, que virou um negócio que perdeu toda a, a... O frescor mesmo da, 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 de você. Ver, de, quem da vai surpresa, ser de presa? É, né? Quem vai ganhar? É. Porque eu, é, é, eu acho que a temporada ficou muito mais querendo. Em vez de premiar os melhores, que você acha que são os melhores, ficou muito mais. Quero adivinhar quem vai ganhar o Oscar. Então isso. E eu acho que deu uma. Um, ficou muito chato. E eu, um exemplo que eu sempre. Toda, toda semana eu falo aqui, que é pra mim, a maior decepção é o BAFTA. O BAFTA tinha um sistema de votação diferente do Oscar. Além de, de, de ter um é, filmes diferentes, porque tinha um lançamento diferente uhum. e tal, e, e tinha coisa de premiar também o, o cinema inglês, ao, 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 é, com o passar dos anos, assim eles se resolveram é, acertar as, as agendas com as estrelas dos Estados Unidos e viraram uma, uma prévia do Oscar, para aumentar a audiência, talvez, não sei o quê. Antes o BAFTA era assim, é, como o Oscar, editores votam em editores, roteiristas votam em roteiristas, aí você chegava numa, numa coisa. E no Oscar o que acontece? É, todo mundo vota em, na, em todo mundo no, no, no final. No BAFTA não, editores iam votar no final, no, no, no melhor editor. Aí tinha umas, uma, umas, uns resultados diferentes, é, indicados diferentes e uns resultados diferentes. Aí depois eles mudaram essa regra para todo mundo votar, para ficar exatamente igual. Então não entendo por que, que você quer ficar exatamente igual. Poxa, faz um negócio diferente, sabe? Então eu acho que o, a, a corrida ficou muito chata por causa dessa necessidade que os prêmios têm de prever o Oscar. Nos prêmios menores de críticos ainda tem uma... muda um pouquinho e tal... É, a gente lembra quando ele começou a falar de corrida do Oscar aqui, que o irlandês estava ganhando todos os Sim. prêmios e crítica, ganhou o, New, o Não, filme do Nova York, ganhou o, o Adam o, Sandler é, ganhou, ganhou prêmio e tal Bandeiras é, ganhou prêmio aí chegou no, no, nos grandes, que é o Globo de Ouro, o Critics' Choice o SEG e,
4: acabou,
2: e o BAFTA
4: mas eu acho que é também por culpa de que o Oscar vem depois de tudo isso... Eu, eu, eu ainda acho isso... Eu não sei quando colocar o Oscar... Por isso que eu estou falando a cerimônia do Globo de Ouro, eles estão pegando o primeiro domingo do ano, né? Mas sabe
2: o que eu acho, Miguel? Eu acho que se o Oscar por exemplo assim, vamos fazer o Oscar, começa a votar no, em dezembro de e vamos entregar no começo de janeiro. O Globo de Ouro vai entregar em novembro.
4: Sim. É, e, não Mas é. aí acontece aquela tanto coisa que aconteceu. O Cats não estreou há tempo, tanto que ele nem entrou no Globo de Ouro. Tudo bem. Não, não ele, ele entrou. Ele entrou ele, entrou, entrou, ele concorreu ele entrou. a melhor canção no
3: Globo de Ouro. Aí ah, depois é, é. que ele flopou. É. Que Entendeu? O Globo de Ouro ficou ali. Será? Vamos jogar aqui numa é, é, categoria para ver o que acontece tá valendo, ainda, não, né? agora não vai pra é, mas é, o Oscar
0: tá... sempre vai ser último porque a cor... o tchan da corrida é... é que o Oscar são seja... meses de bilheteria é, né mas
2: aí, é, assim, é, aí acabou é, a surpresa né é, eu acho que fica muito eu previsível. Acho o que eu acho é que o, a, a, os prêmios e o Oscar também eles podiam se abrir a, a, a é, os votantes podiam se abrir a, até porque assim teve um esforço do Oscar nos últimos anos de convidar gente diferente, convidar mais negros, mais LGBT, mais mulheres, mais gente da Ásia. Estrangeiros, mais gente da né? África. Geral. É, eu até postei no, no, no Facebook do Sistema na Varanda uma. 39%, um mapa 39%, coisa assim. Dos novos membros de 2016 para cá são de fora dos Estados Unidos. Então tem, teve um esforço realmente, são mais de 2 mil membros novos nos últimos tempos. É, o total hoje são 8.500, quase. Então, dois mil membros é muita coisa perto de dentro de dois. Aí o que acontece? No ano passado eles premiam o Green Book. Então, que diversidade desgraçada é essa? <risos> Sabe? Aí tá, em um ano você tem 3, 4 atores negros ou atores de, de outras etnias. Esse ano tem uma atriz de 20. Você tem, né depois daquele o Oscar Soul White, que foram dois anos de, sem nenhum negro indicado. E esse ano tinha Lupita Nyong'o, gente. Como é que deixa o Lupita Nyong'o fora do Que Não existe, é ridículo. Não, é, nem, não tinha, vou nem comentar isso Tinha Fina, que fez um filme também que foi super elogiada. É, podia também tá, representar essa mistura. o
4: Spirit, inclusive, é, o The Ela É, o filme ganhou, ganhou
2: Spirit, o Spirit e, a, é. e a atriz que faz a avó dela ganhou o melhor filme um do é. E Então, assim, eu acho que chances tem, assim. Eles não querem. Eles não querem. Eles querem ficar na mesmice. Eu acho isso uma grande bobagem, porque fica parecendo que, na verdade, assim, existe uma grande certeza, esses são os melhores atores do ano, e você não pode fugir disso, porque senão você erra. É então, isso, aí, isso, isso me incomoda, isso é o pior. É.
3: Parece que ele já os atores vencedores já estão definidos é. e aí entra toda essa multidão de votantes da Academia e querem acertar no que já vai é o melhor e foi definido. O caso Renée Zellweger eu acho o pior desse, desses todos, né? Por que não poderia fugir da Renée Zellweger? E ela era Dern um então que eu adoro ela, Escala mas o é o Oscar errado
0: para a pessoa é, certa. Quer não dizer, não sei, tá
3: parece que errado. já estava definido, né? Você ah. não pode fugir daquela pessoa que já foi selecionada.
4: Então. Discordo você <risos> ah, 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 gosta da Renan? Wegner? Adoro eu gosto do esforço
2: dela eu adoro. acho que ela se esforça adoro, adoro, voltar. Eu, toda
4: vez que eu falo, falava isso no meu live eu ficava emocionado, porque eu acho que era uma atriz que tava ali no limbo no ostracismo, assim como a Judy Garland tava, então acho que ela hum. agarrou esse papel com uma voracidade com uma gana tão grande e eu acho que ela entrega isso no, 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 na tela, entendeu? Que de alguma eu forma, as duas, duas vidas se, se, se completam ali eu acho que ela a única coisa que eu acho dela é que ela faz um discurso tão bobo, tão morno, tão, é. tão sonolento, ela não tem emoção, mas, mas, né? É. Ela não é. sabe o que eu é acho, porque não é. dá pra ver eu emoção no rosto dela. Não, é muito não, Então,
2: é isso então, que eu falar, Ela tá parecendo o palhacinho Eu duíte, acho lá, que a Renée Zellweger, ela ficou seis anos sem fazer filme, ela entrou numa depressão grande, ela teve aquele problema lá da suposta plástica que ninguém, ninguém nunca explicou direito que as pessoas caíram detonando ela, né? Essa coisa do cancelar, hum. de criticar hum. e enfim é, Eu acho que ela, ela não se recuperou direito disso. Ela voltou é, com a grande chance de fazer o papel. Acho que inclusive a comoção da volta dela é, que... ajudou hum. a empurrar essa, esse Oscar pra ela. Além do fato de biografia de hum. atriz que faz a atriz né, geralmente ser prestigiada. Mas eu acho que teve isso. E eu, me parece, eu, pelos discursos dela, que ela sempre tá dopadíssima é. porque ela tem medo de desabar é, e de também, não dar conta, de acho, ficar... Eu também, eu também concordo é, com isso, é. Eu fico meio, meio triste quando eu vejo ela no palco. É, eu acho legal ela ter voltado, mas eu, é. acho, eu fico triste de ver... Que não, não me parece uma pessoa que está saudável. É, é,
4: eu, me, não me parece uma é. pessoa feliz. Me parece uma pessoa que tá assim, sob controle. É, não vou falar é, nenhuma bobagem. É, não vou falar, sabe? É, é, é me, eu, me, me, me dá essa impressão Que
5: também. não é o que o Joaquim Phoenix pensou, né? Não vou me, vou me controlar, não é. vou falar nada. Né? É.
1: Uh, uh, Mas o que,
0: que, que vocês
2: disse? acharam daquele, daquele discurso dele ontem? Blazer, né?
5: Não achei <risos> blazer.
2: Eu achei, tipo assim, cara... Beleza, ok, é legal. Ah, porque é uma plataforma, eu vou falar das. Ele listou 15, 15 mil causas: LGBT, tonta, mulheres, e direitos iguais e fome na África e não sei, sei o que lá. E acabou, é muito nisso. Gost...
4: Não, sabe o que eu gostei? Não foi nem essa parte que eu gostei mesmo do discurso. O que eu mais gostei do discurso foi ele reconhecer que ele errou uns anos atrás e que ele se tornou uma nova pessoa, ou seja, ele mesmo se deu uma segunda chance. Eu acho isso fantástico. Assim. É, é. foi foi reconheceu o ele reconheceu ele, o que, ele, melde, ele é.
3: reconheceu que errou 15 minutos atrás lá na entrada da academia, <risos> ele deve ter dado um coice a alguém, e depois ele pediu um disco. Porque o Joaquim Phoenix é, né? Esse não é aquele bebe? na bebe. Bebe, você tá usando a palavra bebe para <risos> representar <risos> tudo. O você, <risos> você pode engenhar, né? Eu acho que ele bebe. Não come direito. Não, é uma pessoa, ele é indomável, né? A gente vê. Acho, os diretores trabalharam acho que trabalharam com ele falam
4: isso. Não, moço, pelo Coringa, você vê que ele é indomável. É, imagina. É, é, um Ali. Imagino eu, que soltaram ele no set e foram é, acompanhar. É, Vai, a é, câmera
3: segue esse cara, esse é, dele. É
2: assim, eu acho que ele é um grande ator, é um ator que já devia ter sido reconhecido. eu Acho que ele tem. Pra mim, ele num mestre é um mestre ali e eu também e tá
3: indomável. Acho indomável, que o mestre capta isso do que seria o Joaquim Phoenix, né? O cara eu, que não consegue. E não, não eu não falando <risos> dele
4: como, como um, um, um trabalhador ali. Eu tô falando dele como pessoa que ele, pelo é. menos ontem, parece que, né, que se redimiu ali do, dos erros do passado dele. Ele promoção, foi isso que
2: eu entendi. É, eu, eu, eu tenho uma teoria que ele, quando ele ganhou o Globo de Ouro, ele começou. Porque o Globo de Ouro fez um, um discurso meio doido Sim. que ninguém entendia direito. É. Mas que ele diz assim, gente, eu posso ganhar o Oscar, aqui. então peraí, eu preciso dar uma controlada nessas próximas Você semanas. -se
0: não tão bem, mas enrolou. como que controlou. O que eu mais gostei viu? do discurso dele foi depois a foto dele com a Rune Mara comendo oh, hambúrguer oh, vegetariano. Oh, oh, e é, ela é, de All Star. É,
3: é, eu achei que foi, é, eu eu acho é, que foi é. um belo desfecho queria... para o filme e a campanha de Joaquim Phoenix para o Oscar. E qual
2: foi a melhor foto do Oscar, Cris? Para mim foi Roman Griffin Davis e um amiguinho dele do Jojo Rabbit, que é um filme que eu não gosto, mas... Uh, eles dois ali, inclusive um colocando chifre no outro, <risos> eu achei demais porque
5: é o, é o símbolo do Jojo Rabbit né, aquele do, doizinho assim é, é. eu gostei, tem um videozinho, é quase um gif da Renee Zellweger encontrando o Bom Joon Ru na hora do, de é, é, escrever o nome de, deles no, na estatueta do Oscar e é muito engraçado, ele fica meio feliz, ele manda beijo, depois ele fica meio tímido, é um encontro muito bom
2: nos bastidores, Teve né? Teve um momento engraçado. Quando a Rezorga levantou para receber o Oscar, o Antônio Bandeiras fez questão de dar um cumprimentado, dar um beijo nela e tal. Eu tô assim, gente, eu acho que eles já fizeram um filme junto, foi que ela Não achei. Então era só porque ele achou legal ela ganhar. Eu achei bonitinho ele ter Aliás, parado Que, que ali. belíssima
4: campanha do Bandeiras nesse Oscar. Eu achei ah. que, assim, acho que o jovem Fênix ia ganhar, mas acho que o Bandeiras foi em tudo quanto é programa de televisão. Uhum. Postou muita coisa nas redes sociais. Assim, acho que ele fez uma, uma, ganha, uma grande campanha. Não só pelo filme, mas para ele mesmo, assim. É. E espero que consiga. É que assim, né? Bandeiras é bom como o Dovar, né? <risos> É, pois é. é difícil. O Bandeiras é falou, bom falou, falou como o é, é, é. eu mesmo já falei que ele vai seguir uma boa carreira. Espanhol, mas talvez, já não sei, né? Não. Ele é bom falando a língua, é, ele é a bom língua dele, na língua da língua dele, né? É. Eu concordo. É. Eu, eu,
2: eu, acho ele maravilhoso nesse filme. Eu do, também do acho. Assim. É, eu, eu, eu também se fosse voltar votaria nele. Eu é. sei que o Haki Vind está incrível. A gente escolheu filme, a interpretação do ano aqui no é. Valores dele. Mas eu acho ele incrível. Eu gostei muito. Mas essa categoria realmente era era muito forte esse ano e tem grandes interpretações e tem antes que não entraram também. Eu Sim, acho que tanto que falam
4: o... dessa coisa da, da, né, da, das minorias, ah, porque não tem nenhum ator negro, e ontem o, o, o Chris Rock até falou do, do, do Ed Murphy. Uhum. Né? Uh, e aí eu fiquei pensando, é realmente o Ed Murphy. Mas aí a gente fica pensando também, assim, ah, e o Adam Sandler? Ah, e o ator do, o do Richard Gill, que eu adoro. Eu também acho é, muito bom.
2: Né? Então Dá para fazer ah, uma né?
3: premissa paralela com o Adam Sandler, ator do Richard Gill... Ed Murphy, Robert, Robert, De Niro, Robert e, De Niro e o Joaquim Phoenix, né? Porque não dá para deixar o Joaquim Phoenix.
4: Phoenix ah, pra... Mas teria para colocar
3: esses quatro outros atores? Não, é. não, não, não. Eu mais, acho que tinha muita, tinha muita
4: gente. gente então gente, então assim, muita é, que gente. é que nem hoje a Marina Persson colocou no, 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 no Instagram falou falando da roupa da, da da Natalie Portman falando, ah, olha que bacana tá tá. Não, eu escrevi, espero que ela até me responda. Uh, eu falei assim. Qual dos cinco diretores você tiraria? Porque eu acho que foi talvez a competição de diretores mais acirrada dos últimos anos. Talvez o Sam Mendes ali fosse a carta fora do baralho, mas era o, era o diretor que ganhou o SEG, ou seja, é o diretor DGA. que comanda. É, o, é, desculpa, é o prêmio do, do, do Sindicato dos Diretores. É o diretor que comanda todo o 1917, que é uma coisa fabulosa tecnicamente. Então, assim, eu não sei quem que se tiraria para colocar a Greta Gerwig, por exemplo. Entendeu? Então, eu acho assim...
5: A eu tiraria o que Todd le...
4: Phillips. Ah, eu não tiraria o de é, eu não de jeito de. nenhum. Eu tiraria o de é, pra não colocar Greta Gerwig, o Thiago! <risos> qualquer
2: pessoa, Miguel! Miguel, eles não gostam
0: do, do Coringa. É só eu e você aqui. Não, Miguel. Não, 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 Eu gosto não, do Coringa.
2: Eu acho o Coringa que tem, um, tem muitos méritos. Eu acho que. É, é, o meu problema com o Coringa é o meu problema com vários filmes, inclusive com o 1917, aparecido. É, eu, eu não gosto quando o filme, a intenção do filme é tão grande, grandiosa que, às vezes, isso se ultrapassa o filme em si. Entendeu? Me, isso me, me me deixa incomodado. Mas, tá, tá, tá. Me deixa mais incomodado no 1917, que eu acho que é um filme que tem menos
4: oferecido que o Coringa. eu quero, eu quero, eu quero esclarecer meu voto do Todd Phillips. Não pode votar. Por eu sei porque... que... votar não, não, não. Eu sei que se beber
3: não casa é um bom filme. Mas <risos> falar sobre Coringa, <risos> Coringa.
4: Não é, não. É, se eu já falei se eu tivesse que votar eu teria, vou, teria votado no Tarantino. Uh, eu acho que o, o, o Todd Phillips me surpreendeu de uma forma tão positiva, porque como que um cara que faz se beber não casa faz Coringa. Eu acho tão improvável isso acontecer. Eu acho improvável
2: isso. o cara que fez o Se Bebê, não, quase três, fazer corrida. É. <risos> Mas <risos> ainda, Tem bons né? momentos. É. Se beber é. não, quase três. Ah, né? vem, não. <risos> Tiago, é.
4: essa não dá, Tiago. Legal, essa, desculpa, essa virada. É. Eu acho essa virada, é. sim, fantástica. É. fantástica. Gosto do Tarantino, lógico, o João Wu, que tanto que ganhou. Então, assim, eu não sei quem, quem eu tirar. Tudo bem, vocês estão falando que tirariam tiraria um Todd Phillips para colocar a Greta Gerwig. Eu não... E ela colocou várias, deu o nome de várias diretoras também, É, botou né? Eu
5: tiraria o
3: Todd Phillips pra colocar Greta Gerrigo, mas antes de ter visto Little Women. Ele não ter gostou. visto Little Women... Aliás, eu fui a um única pessoa de...
2: que não gostei desse filme aqui nessa varanda. Gostei bastante, por sinal.
0: É, pra gente encerrar a conversa com o Oscar... Ah,
2: já vai encerrar. Ah, já, já Michel, ah, ah. Tem
0: mais 20 coisas aqui pra gente discutir hoje. Ah, já? O é? É Miguel... Hum. É, no final das contas, o naufragou no Oscar, né? E você também acha que teve algum filme injustiçado? O Irlandês, a Greta, como a gente está falando aqui. Que que você, finalizando aqui a conversa do Oscar, você tem algum injustiçado? Você acha que o 1977 é naufragou? Né? devia? Não,
4: eu, eu acho assim que... Uh, é lógico, eu falei que meus três preferidos eram sei, era, o, era Uma Vez Hollywood, Coringa e o Parasita. Eu acho que cada um levou ali um número de prêmios ok, né? Assim, Eu gosto muito do Coringa. Levou a trilha sonora maravilhosa e levou, lógico, o Joaquim Fênix. Né? Aí você pega, o, era uma vez Hollywood, levou Brad Pitt, levou direção, desenho, de arte. direção de arte, desenho de produção. Então, assim, eu acho que no Frigir dos Ovos, eles meio que né, é, pulverizaram uh, os prêmios. Talvez sentir falta, sim, do irlandês levar alguma coisa, mas é aquela coisa, levaria o quê? A montagem que a gente estava discutindo aqui, né? Efeitos ah. visuais, aquele rejuvenescimento que eles fazem nos é, Eu acho que, que atores, efeitos visuais, né?
2: eu acho que ele é a, é a tecnologia mais nova... É aquela coisa, é uma tecnologia que está em, em desenvolvimento ainda. não É, é mas que causa feita. uma estranheza, né? Para é... mim, me causou uma estranheza. Para mim, causou na primeira cena. Depois eu, eu me acostumei totalmente. Assim, eu acho bem ousado você fazer acho. um filme inteiro baseado, é. de, não, talvez não baseado, mas com essa tecnologia. Mas talvez não fosse a, a, a chance, de a, a, o momento de premiar mesmo. Eu daria o meu coração, inclusive, para o Joe Pesce. Eu acho ele. Soberbo desse eu filme. Eu também
3: daria o é, Joe e
0: o roteiro também. É, eu não.
3: Atores, eu daria né? mais prêmios. Acho que, ele. que os atores é. mereciam. Não, eu,
4: eu, 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 entre o Alpatino e o Joe Patch, eu gosto até mais do Alpatino. Eu gosto hum. daquela fúria, aquela, aquela hum. coisa indomável que o Alpatino tem fazendo o Jimmy Hoffa no, no irlandês, mais até do que o John. Pett, que eu acho que ele compara... trabalha um pouco, um pouco menos. Mas
3: aí você compara com o Brad Pitt, realmente ele merecia por esse papel. Eu lembro quando a gente conversou sobre O Brad ele Pitt. Vez... Eu acho. Não, acho eu Eu ali. Até me surpreende, porque eu nem, nunca fui tão fã do Brad Pitt como ator. Eu acho que ele sempre foi um astro o muito é importante. Coisa, mas assim? ua... aí nesse filme ele...
4: Tem, se revela. É, é, tem coisas assim, por exemplo, assim, é, era o, era o ano do Brad Pitt, porque além da uma vez eu tinha o é adia assim, era o ano da Laura Dern, não acho a Laura Dern a melhor da 5? Eu daria ah, pela okay. Florence Pugh, embora eu não também. goste do eu também, Adoráveis eu só... mulheres, eu, eu prefiro eu a gosto, Florence Pugh. Da, da, né? da, 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 da eu gosto muito dela. Mas era o ano Laura Dern, né? Big Little Lies, até não Adoráveis as mulheres, assim, então meio que tava não há. Não, aliás, a gente podia falar o contrário, assim, de filmes que, que ganharam o Oscar e não mereciam, Tipo, o melhor roteiro adaptado para George Rabbit.
2: Ah, né? não. Essa é a piada, né? <risos> Total. Piada pronta. O que, é que você quer falar? Então, eu,
0: perto do irlandês, né? Eu votaria por isso. Sim, perto,
2: perto, perto do irlandês. Adorava
5: as mulheres. Ou adorava que que as eu acho mulheres do, até. É, e né? o que eu acho no caso do Brad Pitt, da Laura Dunn, é essa coisa, assim, da indústria também, homenagear uma pessoa que é tão importante para a máquina continuar rodando, hum. né?
2: É, tem isso. E assim, e, e como a gente falou antes também, é, a, até mesmo que o Oscar vira meio que refém do, do que a temporada criou. A temporada definiu que era o Brad Pitt. Sim. Que definiu que era a Laura Dern. Então, assim,
4: era e, pra, quase inquestionável. Eu acho que até que isso até esvazia a própria emoção, não só de quem está assistindo, como de também quem está é recebendo. Porque fica aquela coisa tão protocolar, né? Nenhum momento da cerimônia me emocionou. Vocês se sentir emocionados? Em não, algum porque momento? Eu, não, porque esses Nem prêmios, o em memória, é, não Nem ah, no em memória, hein? Nem na memória.
2: A cena do Scorsese é, que a já é, falou, o, eu acho que o prêmio de direção.
0: É, foi um grande momento. Foi o Bong agradecendo ao Scorsese. Outros, eu não vou lembrar. É porque agora. eu lembro que
3: eu acho que já foi muito surpreendente. Eu lembro, por exemplo, uma memória que eu tenho de, de adolescência e tudo, foi quando a Ana Pecking ganhou. Eu, eu não esperava aquilo. Ninguém esperava. Ninguém então esperava. foi um choque. Pra ela foi um choque muito grande. Então é. você guarda essas cenas do ator. Do se chocando com o resultado, né? isso não teve. Você sabe é, que é, eu,
2: sou, eu sou eu é, sou Oscar YouTube bitch, né? <risos> então eu adoro rever as pessoas ganhando o Oscar. E a Anna Peck eu sempre vejo porque ah, é? é muito legal. É. A, a favoritária é o Inanna Ryder, né? Por a época do inocência, Inclusive dizem que quando ela, a Anna Peck ganhou, o Inanna Ryder foi embora da cerimônia puta. E foi roubada alguma coisa, né? Aí, aí deu aqui, deu no que deu. E aí é... E a Ana Peckin, assim, ela na hora que ela ganha, ela pula em pé e fica estatelada assim. Aí acho que a Holly Hunter tá do lado dela, faz né? Uma faga, um carinho, assim. Aí ela vai, ela tem que ir falar e tá lá. E ela fala tudo ensaiadinho, tal, não sei o que lá, bonitinha, né? Tal mas essa é muito legal é um momento muito muito legal outro momento que eu acho legal demais ver é a Marion Cotillard ganhando pro Piaf. ela fica chocadérrima
4: assim bota a mão no, na cara tá? talvez eu, eu, eu vou me contradizer talvez um momento de discurso é, que me emocionou um pouco foi a Laura Dern mesmo embora não, não, não tivesse sido ali não tenha sido minha favor, minha preferida eu acho que ela dedicar pro Bruce Dern e pro Diane Led que tava é. chorando na plateia, ah, né? Eu achei que eu achei bonito isso, eu achei assim, né? achei uma coisa familiar, mas isso é uma coisa é. bem de cinéfilo, né? É. Quem sabe quem é pois Diane Led, foi. quem sabe quem é Bruce Dern. né? É,
2: exatamente, é. mas é verdade, Miguel, porque o começo do do discurso dela, eu pensei, nossa, tá muito muito ensaiadinho, muito e Aí ela, se, ah, é, ela vai é, e faz uma é. coisa mais emocional. Foi que nem o
4: Joaquim Fênix. Pra mim, o Kim do também, também foi quando ele falou do River, né? Quando então, ele falou do irmão. no né? finalzinho, né? No finalzinho ali que ele tem... Ele deu uma... Né? Travou ali a garganta e... Aí... Parece que saiu o discurso pensado e veio um, é, uma, uma veio, coisa mais emocional. Veio uma coisa mais emocional, é. Porque é.
0: afinal, é
2: o Oscar, né? As pessoas... É o Oscar. Você ganha Até o Oscar. Até o Joaquim Phoenix
3: se comove, se, né? se, vendo só... se derruba Eu jamais um imaginei que ele fosse tão não, achei que você já eu jamais imaginei que ele fosse ganhar. Não, se fosse ganhar <risos> eu imaginava, mas que ele valorizasse é. tanto o Oscar, né? Mas, Porque ele estava coisa... muito, muito é. transtornado ali com o prêmio. Uma coisa que
2: que antes do, do Joaquim Phoenix se tornar inevitável a vitória dele é uma coisa que eu achava que ele não ia ganhar era além do da fama dele, das brigas dele, das do histórico dele, era tipo assim de novo eles vão dar um Oscar de atuação para o Coringa... Para quem fez o
4: Coringa... É, eu acho
2: muito ousado isso assim... Mas assim... Terminou que a temporada... Não tinha, não não tinha, tinha como... Não né? tinha como... Né?
4: Enfim... Aliás... Deixa eu só voltar uma coisinha rapidinho... Que acho que é importante falar isso... Que, pelo menos eu senti isso. Não sei, não sei se vocês sentiram isso ou não. Que embora tenha sido a pior audiência depois de não sei quantos anos que perdeu. Quantos milhões? 2 milhões? Que você falou? Não, foi, acho dois, foi, dois, deu 20%, 20, por, é, 20 de, de, da audiência. Eu nunca vi um Oscar nos últimos tempos, em que as pessoas estavam torcendo tanto para tantas coisas, assim, é, pode né? Ser. Eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, o Coringa pegou de uma forma avassaladora, eu vi pelas minhas redes sociais, assim, eu postava fo fotos do Joaquim Fênix, hoje eu postei até uma, uma coisa, assim, quem dos quatro mereceu ganhar, né? Só hum. um, só pode escolher um. Todo mundo, Joaquim, 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 Joaquim os dois lá responderam o Renê. Mas enfim, eu acho que tinha o Parasita, tinha. Acho que tinham torcidas uhum. ali. E é acusado que isso não se refletiu é é só, na, na cerimônia da audiência São filmes que, né?
0: que conseguem um, ser muito populares, quer dizer, tem muito público que assiste, né? Quer dizer, o público do Coringa comparado com, sei lá, Adoráveis Mulheres ou o Irlandês é infinitamente... Não, vezes dois maior, filmes né? da
4: Netflix né na, na uhum. competição, que acho que isso também... Também ajuda é, a todo mundo, viu muita gente falando, ah, a história de casamento merecia mais, ah, senti falta de prêmios para Irlandês. Por quê? Porque essas pessoas viram na Netflix, né? É... Eu até achei... Porque meio o Coringa que...
2: deve ser a maior
0: de todos os indicados. Acho sim, que sim. Né? É. Ele passou é. de é. Um Isso, bilhão. É. Isso garante a ele uma
3: visibilidade, né? Tem o Vingadores, claro. Ah, sim, né? claro. Eu é. esqueci que o Vingadores estava ali nos efeitos. É, mas efeitos. filme, né? É. É.
2: o, o... Diante disso tudo, essa, coisa, essa história da Netflix, eu até me surpreendi que o Toy Story ganhou é, quatro, ganhou a animação, porque o Klaus tava muito badalado uhum. era o favorito tinha ganho o BAFTA tinha ganho sete prêmios no N Awards que é o Oscar da animação uhum. e o Toy Story não tinha ganho zero então, eu queria que todos, eu queria que
0: todas as, ou boa parte das premiações fosse igual à animação porque chegou-se com Klaus um com um favoritismo mas poucas semanas antes não era Klaus o favorito era outro. Né? Provavelmente, acho que era o, o, o Frozen 2, né? Quer dizer, Isso. a corrida foi mudando. E quando, uhum. o dia que chegou lá, ninguém tinha certeza absoluta que ia ganhar o Klaus. O Klaus era o favorito, mas tudo bem ter um favorito. Agora, foi um... Nossa, que absurdo. O Klaus não ter ganho, ter ganho. Ter ganho então, a história, quer dizer... Isso que eu tenho saudade no, no Oscar, de você chegar lá com vários filmes é. ali podendo, podendo ganhar. Mas sabe que nesse Eu gostei hoje... que, que, que meu favorito é o Toy Story dos que eu vi. Eu não, eu não vi algum outro ali, mas o Toy Story é meu, meu, meu favorito. aquela coisa da surpresa do uma continuação, a quarta continuação, e continu, conseguir, de alguma forma, ainda conseguir fazer um filme.
4: Que eu também concordo.
2: Que não é uma é. simples caça-níquel, né? Era, era o meu favorito dos, é. dos indicados. Mas sabe que nesse mas...
3: Oscar eu, eu senti pela primeira vez um ranço que eles estão criando com a Netflix? Porque eu achei estranho a Netflix um ter passado. perdido. Não, mas é que nesse ano a Netflix chegou com tanta força nas indicações. Com... Irlandês, história de, casa... de um casamento, Klaus. E no, res... no resultado, parece que jogaram pro, pro escanteio e valorizaram não, mas... os é, estúdios. Ganhou dos americanos. falar. E
4: a Laura hum, Dern, do na né? história de casamento. Então, né? Mas é, o que eu não não acho sei.
2: é o seguinte: o talvez a Netflix tenha que mudar um pouco a estratégia deles e não, não lançar os filmes tão cedo. Talvez eles tenham que ser, lançado, sido lançado, ser lançados em dezembro mesmo. Mas, Porque... é, mas foi o que aconteceu, não foi? Na... Foi entre novembro e dezembro. Novembro. Aí você tem um mês para arrumar filmes que o, o, o 1917 foi lançado tipo, tipo assim, Natal, 20 né? de dezembro. Então foi no final. É, foi visto, na verdade, né? Assim, bem na reta final. Ele foi, não, ele foi visto pelos votantes do Globo de Ouro. 16, um 17 antes.
0: estreou em poucas salas no final do ano e só estreou em janeiro, realmente. É verdade, é verdade. Tanto ah, que. Ah.
2: Foi só um quebra-galho nos tanto Estados Unidos, depois que a estreia grande no, foi. No, no próprio discurso dele, ele fala isso, né? Quase ninguém é. tinha ganho. Ninguém tinha visto do Dulça Mendes de quando o Bongo Jean-Hulk. É, é, Perdi é, essa é, cara. Sério, Ele foi assim, ó. Ah. Ele vira, faz uma monganga. <risos>
0: Aliás, eu vi uma. Um, o El País fez uma coletânea de 13 momentos como esse, são incríveis. Ah, é? Um, um caso, por exemplo, quando a. Ah, esqueci. Joete Binoche ganhou o prêmio por um paciente inglês ah, e a Lauren tá. Bocal era a favorita. São é. momentos ah, incríveis. Isso na história do. Isso Oscar. na história. Ah, Fizeram 13 tá, clipezinhos ah. assim, que eles encontraram no YouTube e uh -huh. lançaram. Boas lembranças. E ia ser é engraçado, porque
2: essas francesas são maravilhosas, né? Porque aí elas estão tão... Se ganhar, ganhou. É legal se ganhar. A nossa, a, a Isabela Opec fez uma campanha bem pesada. É forte. Tanto é que quando ela, a Juliette ganhou, ela ficou bem chocada. Aí ela subiu no Oscar, ela falou assim, gente, que absurdo, vocês são muito loucos, né? Tipo assim, eu achei que ia ser a Lauren, <risos> a, exatamente. é Exatamente. Assim, e ela faz uma cara, a
0: Lauren.
2: Aqui, é a <risos> não, é a Lauren vai já... já... Hum, aquela <risos> cara,
3: assim, <risos> muito bom é, é interessante isso. Vamos encerrar a conversa de Oscar? Ah, tá. Calma, Chico. Chico, estamos chegando ao fim, é. mas te, daqui... temos mais em breve. Daqui a, a, a algumas semanas a gente, vai semana, em... a é. gente é. já começa Depois a, a conversar. Depois eu me pegar pra um outro. áudio
2: maior que o irlandês. Lembrando que, o, que esse ano tem Spielberg com amor, sublime amor. Eita. Seria o novo Cats?
3: Seria o novo Cats? <risos> Promete, ah, hein? Acho que não. <risos> acho que não.
0: Vamos aproveitar e dar o bolão do Oscar da varanda, né? Ah, é o quarto ah, ano verdade. seguido que criamos o bolão. É, eu vou relembrar quem foram os vencedores, porque esse ano temos um bicampeão.
2: Ah, é? Sério? Em 2017
0: ganhou o Christopher Faust, em 2018 o Joab Pereira, em 2019 o Flávio Pamplona. Este ano, quatro pessoas empataram.
1: Nossa, sério? Foi a
0: primeira vez que teve empate, Nossa, quatro pessoas. Mas a graça, parece mega é, da virada. É muito sucesso, né? Vai dividir... <risos> Nada dividido por quatro, né? É. Então ganhou o Edson Francisco, o Arthur Costa Viana. O Leonardo Roesi de Lima e pela segunda vez o Joab dos Santos Pereira. Olha eles acertaram 20 cara. das 24 é, Olha
4: categorias. Pô,
0: né? Pô, e é, que é, nosso, nosso o que eu achei mais incrível é que eles votaram os 24 categorias idênticos. Parece que um copiou do outro. Ah,
2: sério?
0: Hum,
4: Quando eles erraram, erraram Mas eles todos. acertaram Sim, parasita?
3: Acertaram o parasita. Acertaram parasita. Vamos colocar uma consultoria aí pra investigar esse é, hum,
0: acho que tem é, uma CPI aí e Michel... nós vamos ter alguns prêmios, vamos mandar um post e um livro pra cada um deles, eu vou,
3: vamos entrar em contato com eles e pegar os endereços e então... eles vão poder mandar mensagem, pro... lembra que os vencedores do bolão mandavam mensagem
0: quem mandar a gente, a Cris mata a gente depois e faz um, uma edição então o, boletim, o bolão do Oscar foi isso, quatro vencedores, parabéns pra vocês é... agora vamos partir pro outro momento que é o nosso querido momento Belas Artes a la carte para quem, quem não conhece, é o momento que nós destacamos um filme da, do cardápio, do serviço de streaming do Belas Artes Lacarte é, E batemos aqui um papinho, lembrando que, o, que a assinatura é R$ 9,90 por mês. E tem filmes cults, clássicos e alguns lançamentos mais recentes. Então os varandeiros mais espertos já estão assinando, já estão aproveitando. Tiago, que filmes vamos falar hoje e por que assistir?
3: Então, o filme de hoje foi uma escolha do Michel Na Mas semana passada pro É, eu não entendi eu, Ele eu acha pra que eu mim já mesmo, sei né? eu, eu acho do chato do perguntar pra mim mesmo então, foi uma escolha do Michel A gente combinou que só vamos escolher filmes bem leves né? Aqueles Nossa, filmes pra leves. você ver com a sua família é. Na sessão da tarde A gente escolheu Vai ver Leve Vai Veja, Império né? dos Sonhos do Leve de Lente Leve E agora, qual filme, Michel? Possessão do
0: polonês Andrei Zulanski Zolowski. Zolowski, né? muito é. bem. O filme é leve, né? Por que, um, que você é. escolheu esse filme, Michel? Porque eu acho ele incrível, eu adoro ele. É um filme sobre infidelidade, sobre violência, sobre loucura, depressão, é um... Como é que eu vou dizer? É um, sobre monstros. É sobre uma separação, né? Bem conturbada, e é mais um terror psicológico sobre um casal se separando e se destruindo ali em frente às telas, né? Eu
3: poderia dizer que se você gostou de história de um casamento, veja A Conceição. <risos> eu acho que é um upgrade muito muito poderoso. <risos> muito touroso, <risos> <risos> digamos. Miguel, você já viu o filme, né?
4: Eu vi, eu vi na, eu acho que de quando é esse filme? 81. É. É, eu acho que eu vi, eu não, com certeza eu vi na já época. Tinha sua locadora com certeza, hein, Miguel. Eu não lembro se tinha, porque não sei se foi lançado isso. Era um filme VHS, de ah, é, né? VHS, eu sou da época do VHS, tinha. nem da época do DVD. Eu falei que cheguei <risos> no DVD, eu já tinha fechado a locadora. E eu eu não Miguel, que nos Estados Unidos ele foi lançado numa cópia
3: toda cortada. O filme tem duas horas, ele foi lançado numa cópia de 80 minutos e muita gente reclamou porque é, chegou tudo todo picotinho. Eu acho
4: que não tinha em VHS isso. Eu, o, que me, o que me marcou demais nesse filme, que deve ter marcado todo mundo que assiste, aquela cena impressionante da Isabela de Janino no metrô, né, aquilo, Sim, é. é aquelas coisas, cena emblemática, ela se batendo ela tá carregando uns sacos de leite, né, uns, não é isso? Porque faz muito tempo que eu vi. Sim, é isso, é é isso não mesmo. Tenho, é não isso. tenho, não é mas assim, é aquela coisa, assim, é, 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 a, é hum. a cena que fica na tua memória. Muito forte, e né? E ela se debatendo e jogando aquele leite, tudo, mas acho que é tudo que eu lembro, não é que é não, tudo que é, eu lembro é muito do filme, forte essa mas cena, isso é tão eu... forte, isso é tão pesado no filme que é aquela coisa que você fica na tua memória afetiva, na tua é. memória, sei lá o que você guarda um aqui, né? <risos> e tem um uma, espacinho, tem uma cena de sexo também, que é meio monstruosa, digamos assim. Ela né? transando com um monstro é isso? É porque Sim, ele, é, ele tem, ele
0: tem que um quê de fantasmagórico, sobrenatural é, ali, é, Ele,
2: ele é. invade esse, essa coisa nessas né? essas limites, esses limites, né? A Isabela Jani e o Sam Neil. É, é o né? Neil, é. é. É, é uma história de um, de um casamento em frangalho, quer dizer,
0: o marido traído, o amante mais velho, e como, como essa relação entre eles ali, dessa separação. O Thiago lembrou do, do filme da Netflix, aqui é um pouco mais... É, como é que eu vou dizer... A flor da pele, né? Sim, mas, não tá mas só é, nos discursos, mas é mais né? Ou menos Sim, a história, história é parecida. Não, é? Enfim, é, a disputa do filho, é. quer dizer, a história em si é parecida. Como que todas as separações são, né?
3: O é que eu, eu, eu lembro que eu li que o diretor tinha acabado de se separar, então era muito sobre essa sensação do relacionamento ali naquele final, aquele, aquele sofrimento do fim de um, de um relacionamento. E eu acho que ele capta isso muito bem, porque acho que quando o relacionamento tá no fim e os, e os casais ainda... Já, já percebem que não está dando certo, mas ainda tem aquela ligação forte. Então, por mais que eles queiram separar, eles também querem ficar junto, criam, a criar algo meio doentio, o diretor leva isso à estratosfera mesmo é, é um, e cria é um, 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 delírio, psicológico, né? aquilo, um delírio. É um um delírio. É muito difícil de assistir ao filme, principalmente se você passou por uma situação de separação. Mas eu acho que o filme resume bem o que seria essa sensação de quase loucura de, de você querer se separar, mas ao mesmo tempo não conseguir. Tem um, tem um trecho do filme que eu acho que me marcou muito, quando eu vi que o, o, o marido diz para ela que quando ela tá junto com ele a, a relação é muito boa, mas quando ela sai de casa, ele sente que ela está possuída. É como se fosse duas pessoas convivendo e o filme leva isso para um clima de, de terror, né? terror psicológico, terror sobrenatural. Literalmente possuída, né? É, tem que ver. Então, vocês vão pagar R$ 9,90. Vai ser um dinheiro bem investido num trauma pra vida inteira. <risos> Momentos angustiantes à sua
0: espera. Exatamente. Vamos então pro outro momento? É... Tiago, você tem algum destaque para o puxadinho da varanda? Alguma recomendação? Essa
2: semana eu não tenho, mas eu sei que o Chico e o Miguel têm.
0: Olha, spoiler. É... <risos>
2: Pois é, a gente, essa semana, como foi um especial do Oscar, a gente não destacou um filme para gente comentar tudo, então eu vou falar bem rápido. E eu sei que o Miguel viu também, então a gente comenta. É, estreou Aves de Rapina, é, que é o filme solo, não, menos, e não tão solo, da Arlequina, personagem da Margot Robbie, que estreou no Esquadrão Suicida. Era uma grande aposta da DC, é uma grande aposta da DC, é, para tentar dar uma chacoalhada no universo compartilhado do cinema que eles têm, o que, do qual o Coringa não faz parte, porque, teoricamente, Coringa é um, é um filme à parte mesmo. É, e eu achei muito ruim. Achei muito ruim. Eu acho que é um filme que ele mira na coisa do feminismo, tem uma diretora, mulher, tem quatro protagonistas. E a roteirista cinco, é a mulher. Né? Roteirista também. Quatro personagens principais, quatro ou cinco, sei lá, personagens principais mulheres. É, e, para mim, ele se apropria de um modelo masculino de cinema de ação, de cinema de super-herói e tal. Ele é muito baseado, para mim, no Deadpool. Né? Na, na, tanto no humor quanto na tentativa de cena de ação. E ele não tem nem cenas de ação inventivas. E o humor nem sempre ele funciona tanto. Eu já não sou tão fã do Deadpool, assim, mas o Deadpool ele funciona muito melhor do que esse filme. Então, para mim, foi uma grande decepção. Nem a Margot Robbie, que era uma, uma das coisas interessantes, do, a única coisa interessante, talvez, do Esquadrão Suicida, ela tá, eu acho que ela tá realmente bem. E o Miguel achou o quê?
4: É, eu achei quase igual, assim. Uh, eu não posso falar a palavra decepção porque eu não esperava nada. <risos> Adorei sinceridade. Mas é. você gosta do Esquadrão Suicida, não? Miguel? né? Nossa, não, né?
1: Nossa. Como assim? Alguém? Você tá me não, Eu gostava, sim, é,
4: é, Como eu falei no, no meu texto, né? Na minha crítica, a grande sensação do, do Esquadrão Suicida era a Arlequina da Margot Robbie. né? a uau, né? Essa e aí, ela chega mesmo. assim. A gente, chega, a gente acha que vai ver no Aves de Rapina, que aliás, esse título a gente só vai saber porque. Porque não é desse universo, quadrinhos, que nem eu, <risos> não sabe porque chama Aves de Rapina. Só vai saber no final do filme. É, mas que é enfim. É o nome do grupo, né? É, é, é mas é só no final do filme é, é que é falado. É. Mas você é, acha que você vai ver um filme solo da Arlequina. Então, acho que o grande problema do filme aí, com relação a isso, é querer apresentar as outras quatro personagens. Uh, em duas horas, então assim, bom, mas é um filme solo da Lerquina que já tem por si só uma história boa, que era a, a, a ex-namorada do, do Coringa, mas assim, o tempo que ela conta da história de, dela é, é muito pouco, porque aí ela vai contar a história de uma, e, e, e o filme é, fica uh, meio que, uh, não é redundante, mas ele tem uma narrativa meio chatinha, que é vai e volta, então a, a, ela começa a contar a história de uma personagem, porque que essa personagem se aproximou dela, aí ela volta né, para a câmera, é. E, é, e vai e volta, vai e volta. É. Aí quando chega lá no final é que dá um chance assim, é. no filme, naquela, eu gostei daquela cena de, da perseguição dela de patinha, correndo atrás de patinha, atrás do carro, achei hum. uma cena ok ali, mas concordo com isso, acho que o humor quase nunca funciona, e. É, mas é, é até isso. aquela coisa, eu não esperava também. É, e o Will
2: McGregor, a gente faz o, 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 a caricatura
4: Caric da caricatura. A caricatura né? oh, é. um Mas tem gente elogiando, eu achei péssimo também o Will é, McGregor. Pois péssimo. É, eu
2: acho que se você quer fazer a caricatura da caricatura, faz o Jack Nicholson no, no, no Coringa do Batman, que você fez uma caricatura, sabe, mais. Pesada, mais forte assim é, Tem, tem assim, uma, uma, uma certa
4: afetação taxis. naquele personagem Só Que não dá tá, pra entender ó, direito o é, que, que é tá. Eu também, eu também eu não curti um... não, é. Ele
0: despencou da varanda, pelo visto Que nota vocês dariam? Só eu por daria
4: curiosidade nota não, daria uns, Eu daria uns 5, 5,5, é 6
3: O Miguel é mais bonzinho é. que a gente A gente é bem rigoroso Mas é uma decepção, então, o
4: filme
2: Porque era uma
3: aposta da DC pra esse ano, né?
2: Eu nem sei como foi de beleza
4: Foi mal Foi mal
0: e, Miga, tem algum, algum para destacar? Alguma Que você queira destacar, que vale a pena? Alguma coisa no cinema não aí sei que Eu se o Thiago tá viu que nosso
4: correspondente do Grammy aqui, eu vi o Miss Americana ah. na Netflix. Ah, não vi Sim. ainda. Não vi ainda. Ah, é, que é eu, tô, eu, tô, eu tô devendo
3: essa. Eu, é, eu tô
4: É, é porque essa, essa semana na revista eu decidi fazer um, uma, uma parte de docs musicais. Então eu vi o Miss Americana, aí emendei com com a série do Milton Nascimento no Canal Brasil. Vai ter um documentário da, da Blitz também no Canal Brasil. E Vi Pavarotti. Olha, <risos> eflético, <risos> <o> erudito. <risos> é, é. Vai do erudito, passando pela MPB, pelo pop nacional, até o pop da Taylor Swift. Taylor Swift né é. eu, eu Gostei, gostei. Achei, assim... Uh, eu, se escutei uma, duas vezes Taylor Swift na vida, acho que foi muito então não é um grande e, conhecedor não então não conhecia nada dela não, não sabia nem o do problema que ela teve com o Kenny West lá quando, ah é, como assim ligado? não sabia, ah, é, não, é, eu não, é, sabia não sabia famoso, não sei é. não é muito meu universo não é minha praia se perguntar a coisa do clube da esquina, que é o tema do, do, da série do Milton Nascimento. A treta do Milton Nascimento com eu... você <risos> tá por dentro. Né? Mas aí, eu, é Taylor aí Taylor Swift já mais na praia, mas Taylor Swift com o Kenny West nem sabia disso. Mas é interessante, porque é um documentário, é lógico, de super chapa branca, mas assim, completamente contado em primeira pessoa uh, e trazendo revela revelações bacanas dela e ela se posicionando politicamente ali. Tem uma parte muito bacana do documentário que ela se posiciona ali com uma senadora, né, mulher, no, no, no estado dela, uh, que é super radical, ultraconservadora de direita... E ela querendo fazer alguma coisa para que essa mulher não seja eleita. Então, eu achei bacana, assim. Acho um... bem interessante. Deve ser interessante. Recomendo, Miss Americana.
3: Taylor Swift se posicionando politicamente. Sim, quero Sim, é, veja. É, mais ou menos veja. como Roberto Carlos se posicionando é, politicamente. É, a gente não é, costuma é, ver isso acontecer. É, é. Mas vou assistir, vou assistir. Parece bem interessante. Miguel. Muito
0: bem, eu só quero destacar também, no CCBB de São Paulo, entre 12 e 24 de fevereiro, vai ter a mostra Anime, o Fantástico Mundo das Animações Japonesas. Tenta é uma moda de anime esse ano, né? Tem e eu escrevi dois textos desse catálogo. Você
2: escreveu. Ah, é Olha só. Sobre Sem quais combinar. filmes? Eles me deram uns filmes mais é, menores, assim, os filmes mais é, menos conhecidos. Então tem um, uma animação sobre o Kappa, que é uma, um personagem é, da cultura japonesa, que é. Não sei explicar o que ele é, é uma coisa meio anfíbia e tal, não sei o que lá. É, que é bem bonitinho, bem legal, e um que é sobre um, um, um mundo mágico com meninas mágicas com não sei o que lá, que chama Pop Kill. É, mas tem grandes clássicos tem, também, Akira, então, Ghost é, in the Shell, Páprica é, o conta Precisa
0: Caguia, Tataruga Vermelha tem é, para todos os gostos várias
2: coisas legais aí, acho que vale muito a pena ver
0: realmente assim né, então fica essa dica, eu não sabia que você tinha participado aí do... Eu, eu, guardei em segredo é, olha só <risos> <risos>
4: top secret os anime não é minha praia não? É. Não Olha, não, não.
0: Olha, eu vi esse fim de semana... Assim, o... eu gosto,
4: mas não é uma não coisa... Não é uma coisa que você não, ama, não assim, né? Não é uma coisa né? que eu amo, que vá atrás uh -huh. pra a filmografia completa. Eu tinha
0: a impressão que, que o Takahata ia ser meu diretor de anime favorito, mais do que o Miyazaki. Eu só tinha visto dois, agora eu vi três, eu já tenho certeza absoluta que ele é meu favorito, porque eu vi Os Meus Vizinhos e Amada. Ah, maravilhoso.
2: Esse maravilhoso. Uh -huh. é, é, eu vi o Memórias de Ontem, que é bonito também, é um filme mais adulto, né, em relação aos, aos filmes do, do Miyazaki. É, mas não gosto tanto, assim. Eu amo aquele momento. Cantinho do Ouvinte com
0: Tiago Faria.
3: Olha, o Miguel nunca nunca ouviu, né, o nosso podcast. Então dá para ver que ele tá surpreso com os quadros
4: e tudo. Olha, que legal. O canto e o Thiago encanta,
0: Miguel, esse momento. Não, eu posso
4: dizer que eu não ouvi nenhum podcast, não é só esse.
2: A história da Não é, eu
4: eu tenho uma eu tenho uma coisa old -y. Old school, que eu escuto rádio no meu carro. Ah, então. eu, eu, não, eu não escuto. A gente ainda vai chegar lá. A gente ainda vai chegar lá. Se eu pudesse ligar numa estação assim e escutar. A gente vai ligar o seu celular no. no a gente ainda no seu vai seu chegar. Rádio, vai rádio, fazer o isso. celular fica no Waze, então ele não pode <risos> sair ah, do Waze. A gente assim. vai fazer uma
3: parceria com a Antena 1 é. estaremos ah. lá. Ah. Então vou te explicar, Miguel, como ah. funciona o cinema na varanda. .com, nosso blog, lá nossos ouvintes deixam comentários e eu leio nesse bloco oh, alguns olha, comentários olha, olha só, que ah, coisa eu ele, vou é, ler bom, um ele comentário é bom de fazer isso, Miguel, você sabe é o homem do povo <risos> eu vou ler um comentário porque a gente está aqui, já estamos já, já, já extrapolando o nosso tempo, já estamos né? com 1h45 tá de gravação, já está aqui nem o Irlandês, basicamente, <risos> é. então a Amanda Grace, ela falou sobre Jojo Rabbit, ela fez um comentário que tem ela, ela ficou um pouco dividida em relação ao filme, e aí eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, ela diz o seguinte Detesto fazer o papel de advogada do diabo, mas não achei que George Rabbit passou o pano para nazista. Para mim, o Sam Rockwell interpretou o mano médio que só está acompanhando a onda política do próprio país, é o famigerado isentão, que por acaso pegou o pior tsunami totalitário da história. Isso faz dele um nazista? Com certeza. Ele era um adulto pensante, mas até aí a classe média alemã, apoiadora de Hitler, ficou super chocada quando descobriu que ele deu o um aval para envenenar deficientes. Por isso, achei super ok ele ser gay e ter ajudado a Elsa. Não como uma redenção, mas como alguém que só percebeu que o nazismo era roubada quando a água bateu na bunda dele e das pessoas que ele gosta. Sei lá, espero que eu não tenha passado pano para nazista. Concordaram com o argumento dela, mais ou menos? Eu, 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 eu entendo o argumento dela, eu só acho que
0: está tão caricaturizado o personagem que essa ideia bonita dessa história está... É, para mim é planejadinho demais, sabe? e não, não me soa natural. E a caricatura toda que o Sam Rockwell trabalha ali, que o filme faz, acaba cobrindo isso, camuflando isso. Então, eu entendo é, enxergar isso, mas eu acho que o filme não
2: consegue desenvolver isso de alguma forma minimamente interessante. E quando Eu acho que quando o Sam Rockwell é apresentado, é, quando vem o um segundo momento em que você percebe que é um personagem gay, é, aí você fica assim... Mas, por que, que eles criam daquele jeito e depois você vai para é, adicionar essa informação e isso é importante para o desenvolvimento do personagem? Eu não acho nada importante, eu acho que é totalmente equivocado. É, a,
4: não, e aquela, aquela última. Aquelas, aquele momento final dele quando. Aquele momento Rocketman dele. É. <risos> 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 acho que é uma das, é uma das coisas mais uh, pavorosas que eu vi no cinema nos, nos últimos anos, assim, é. porque. É tão gratuito. Totalmente, ele tá maquiado. Eu até achei, Perfeito, Miguel. Você que tá convidado assim, ah, pra vir sempre aqui no favor. favor. <risos> eu até achei que era pela visão do menino. Então tá, o menino tem essa visão capitão gay dele, beleza. <risos> Robocop Mas, gay. É, Robocop gay. Mas quando você vê que é real, né? Porque tem aquela, aquela cena que tá todo mundo ali, parece vários personagens, você fala assim, ah, o menino que tá... É a da cabeça dele, beleza. Mas depois você vê que é real, né? Naquela cena em que ele é levado lá, não vou contar, né? Para não dar spoiler. Você fala, não, não é é do filme mesmo. eu não achei engraçado. É assim, acho que o filme assim, ele é ele é uma tentativa. Ele é uma boa tentativa de. É o que eu falo. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo né, dessa, dessa, dessa extrema direita avançando não só no Brasil, no mundo, mas no né? mundo inteiro, acho que é muito importante. Tanto que assim, o título da minha crítica é O que é o Nazismo para Crianças? que me dá essa impressão, que o filme é, assim, é super didático, parece que eu assim, olha, olha, criancinhas, o nazismo é assim. Isso me incomoda demais, o filme. Por isso que eu comparo ele muito com o Green Book, porque eu acho que era assim, o, o, o Green Book era assim, o que é o racismo? Olha, o racismo é assim. Gente, <risos> salve. Perfeito, perfeito, perfeito! O o Jojo <risos> Rabbit, é, pra mim é isso, olha, o nazismo é assim. E nessa, nessa de ficar no humor e no drama, ele se perde, porque não é nenhuma coisa nem outra, eu não achei engraçado e nem o, o desfecho da personagem da mãe do Jojo Rabbit, que é a Scarlett Johansson que
5: poderia ser assim, um
4: grande momento do filme, é, puh, é assim puh,
5: ah não, é. e eu acho que quando a gente fala do... A gente usou esse termo, né? De passar pano pra nazista. Tem essa coisa também do uso das crianças. Ah, os nazistas são essas criancinhas fofas que estão sendo enganadas é. pela propaganda. É. Sabe assim? Também tem isso. Não é só no personagem é. do Sam Rocker que, que tem um... Eu, tá, um... Mas,
3: mas, mas deixa eu terminar o comentário da Amanda, porque ah, aí ela dá um, ah, tem ela um plot volta, twist. Lá. Tem um plot ah, twist determinado, que, determinado, que é. combina aqui com o que a gente tá falando. Ela falou o seguinte, mas a real é que eu não gostei do filme. Porque transformar Hitler em meme na época em que tem gente transformando em meme um cara que está permitindo que os garimpos matem indígenas, é complicado. De qualquer forma, então ela está dizendo que gostou, achou que essa nossa discussão sobre Sam Rockwell na opinião dela não está não pelo caminho que ela, que ela vê como certo, mas ela não gostou do filme porque ele transforma o Hitler num meme. Enfim. De qualquer forma, o que ela queria dizer pra gente é que quando ela veio comentar aqui no Cinema na Varanda, lembram que a gente falou sobre o tema da redação do Enem? Claro. sobre sala de cinema e tal. Ela passou ela disse no que Enem ouviu com ajuda, o, o podcast e passou no, no Enem. E ela disse que usou os argumentos aqui do Cinema na Varanda e tirou uma nota muito alta na redação do Enem. Apesar de ter perdido 80 pontos em gramática, ela foi, passou. Na prova, então, ela disse, obrigado mais uma vez, amo muitíssimo o podcast, já não consigo conversar com alguém sobre cinema sem mencionar o cinema na varanda pelo menos uma vez. Aliás, ela sabe por que ela perdeu o ponto em gramática? Porque ela confundiu sessão com c cedilha com sessão com dois ah, S. Poxa, mas nada. na correria, né? A gente entende que né? é, valeu o argumento, que valeu concessão, do... Sessão da tarde, é. fica com esse, isso na cabeça, <risos> você não vai errar mais. Sessão da tarde é com dois S. Né? <risos> e ainda bem... tem
2: sessão com C e dois S, né? Sim. Que é o ato de ceder É, exato. É. Bem, que mais? V Vamos encerrar? Temos mais
4: comentários? Não, acho que que Só tem esse comentário? É, eu só peguei Tem, um tem um mais, mas a gente. Ah, tá.
2: é, claro. é,
0: resumindo, né? É. Queria agradecer muito a sua presença, Miguel. Foi ótimo. Foi ótimo. É, foi ótimo. Miguel, repete, por favor, para os ouvintes, as redes sociais que você fala de cinema todos Falo. os dias. É,
4: Instagram, Miguel Barbieri, com I, Miguel Barbieri e Facebook é Miguel Barbieri Jr. Esse é o meu minha fanpage e também tem o YouTube né se alguém quiser lá ver minhas entrevistas que eu faço <risos> Miguel Barbieri, JR, também, no YouTube. Twitter é Miguel Barbieri, mas Twitter eu acho um, um esgoto tão grande das pessoas. <risos> que que dá, assim, uma... Miguel, assim, Ai, assim achou... você vai ser cancelado. Ah, vai ser cancelado, é. mas acho um esgoto, assim.
3: Eu acho, Miguel, que parece muito trânsito quando você tá no carro e se sente no
4: direito de xingar a pessoa do lado só porque é, você tá preso no seu é, carro. Eu acho que Twitter é, é muito Twitter isso. É, Twitter é meio isso, né? Deu uma voz, eu, né? É,
0: eu adoro o Twitter, mas eu também acho que tem, tá é, difícil em alguns momentos.
4: Não, e assim, às vezes você nem segue uma escalha de ele estar tá ali esfrega na sua cara esfrega né? na sua cara você fala, mas por que, que eu tô já já te eliminei toda essa gente do meu Facebook né <risos> eu já eliminei todos por que, que eles querem invadir agora o meu Twitter né é,
2: eu ainda vou chegar no, no momento aumento de, de sei lá o momento supremo da minha vida vai ser quando eu criar uma rede social que apenas eu participarei. <risos> é,
4: Parece nem que nem é, o Rami Mala, Rami. Mala, que ele não segue ninguém. Ele só é seguido.
5: É, Depois disso, só nos resta...
0: Depois que eu descobri que nem eu vou participar do, do, é, da não rede social, vai, o, Chico, não vai. o
3: Chico Book só tem
4: um usuário claro um um e um seguidor. Book. Chico Book, adorei. de fazer um fefe. E,
2: minha, <risos> e a minha, o meu maior prazer será recusar as pessoas. <risos> <risos> Miguel acho que só podemos encerrar agora, né? Obrigado por ter vindo. Imagina, obrigado, obrigado
0: a vocês, todos. Viu? Foi ótimo. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.
1: tchau.